0: Die elfte Folge der Geldgeschichte ist eine Themenfolge anlässlich des 100. Jahrestages der Hyperinflation, die sowohl in Deutschland wie Österreich gewütet hat.
1: Das bedeutet auch diesmal, dass wir uns gemeinsam dem Leibthema widmen und in diesem Fall unsere jeweilige landsmannschaftliche Perspektive einnehmen.
0: Und damit erneut ein herzliches Willkommen zu den Geldgeschichten. Mein Name ist Luis Pazos.
1: Und Servus von meiner Seite. Ich bin Clemens Faustenhammer. Wir sind zwei Finanzblogger und haben die beiden schönsten Nebensachen der Welt, nämlich Geld und Geschichte, miteinander kombiniert und reisen dafür einmal monatlich zurück in die Finanzzukunft.
0: Clemens, wie ich letzten Monat vernehmen konnte in den sozialen Medien, hat ja die... SPÖ ein für alle Mal eine Lösung des Inflationsthemas gebracht. Ich weiß nicht, ob das mitbekommen hast.
1: Jetzt bin ich gespannt. Sie wollen wahrscheinlich das Geld abschaffen, oder wie?
0: Nein, noch besser, ist ja einfacher. Einfach die Inflation abschaffen, denn es gab eine Initiative, die hieß oder heißt Inflationsbremse in die Verfassung und Per Dekret soll die Teuerung wichtiger Dinge, Zitat, ja, von mehr als zwei Prozent pro Jahr einfach verboten werden. Da frage ich mich, warum ist da bloß noch vorher niemand auf diese geniale Idee gekommen?
1: Das stimmt wirklich. Die hat ja Patentcharakter, diese tolle Idee. Die kann ja fast nur von der SPÖ, die bekanntlich sicher ihre Excel-Künste da auch eingesetzt hat <lacht> und mit Monte, Monte Carlo-Simulationen nach vorgerechnet hat, was ja. für einen tollen Effekt denke, das alles hat.
0: Ja, ich denke, da steht sie aber auch der SPD, also dem deutschen Pendant, in nichts nach. Und ähm, in dem Zusammenhang, und das wird uns heute, glaube ich, auch so ein bisschen begleiten in Deutschland, ist mir ein Wahlwerbeplakat eingefallen. Das habe ich auch nochmal rausgekramt. Und zwar ist das tatsächlich auch aus den 20er Jahren. Und das wurde im Rahmen, also ein Foto, das wurde dann im Rahmen eines Wahlkampfes aufgenommen, und das zeigt eben so ein LKW des Roten Frontkämpferbundes in Deutschland mit einem Plakat. Und auf dem steht aber tatsächlich dann auch eine zeitlose Wahrheit. Nämlich, wer noch der SPD vertraut, dem hat man das Gehirn geklaut.
1: <lacht> ja, du wisst, heute gehen wir uns wirklich sehr boshaft an. Ja, hier. Aber gut, ich meine... Wer, ähm, ja, wer sich da mit solchen ganz interessanten Thesen in den Vordergrund wagt, der muss auch ein dickes Fell haben bei all der Wirtschaftskompetenz in den, bei den Sozialdemokraten, sowohl bei euch als auch bei uns. Aber wenn ich schon sage, bei euch und bei uns, lieber Luis, unter uns, bist du auch schon nervös? Also ich spüre schon ein gewisses Adrenalin vor dem großen Showdown morgen.
0: Der morgige Showdown, jetzt bin ich auch wieder raus.
1: Naja. Das Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Österreich, eigentlich Österreich und Deutschland, weil es findet in Wien im altehrwürdigen Wiener Praterstadion, auch Ernst-Happel-Stadion genannt, statt.
0: Oh, dann Schande über mein Haupt. Ich habe tatsächlich jetzt die Fußball-Länderspiele, Freundschaftsspiele und die entsprechenden Ankündigungen gar nicht mehr verfolgt. Aber das wird ja dann tatsächlich sehr emotional.
1: Ja, wahrscheinlich ähnlich emotional wie am Wochenende, als ihr gegen die Türkei 2 zu 3 verloren habt.
0: Gut, bei einem Auswärtsspiel ja, ist man natürlich auch stimmt. im Nachteil und dann kann man auch mal verlieren. Das stimmt, ja. Also.
1: ja. <lacht> Aber es war ein sehr ansehnliches Spiel, muss ich sagen. Ich habe mir die erste Halbzeit angesehen und waren sehr schöne Tore der Türken dabei.
0: Ich war auf einer Whisky-Probe. Das war, glaube ich, angenehmer <lacht> als das Spiel. <lacht> ja, dann hättest du wahrscheinlich
1: gebraucht während des Spiels. Aber gut, lassen wir das, weil die Klingen werden da erst morgen am grünen Rasen gekreuzt. Ich bin ja selbst gespannt. Werde mir das aber selber im Fernsehen ansehen. Ganz eine andere Frage, lieber Luis. Gab es sonst was im letzten Monat, was du uns hier berichten wirst? Kommentare, Ergänzungen, vielleicht die ein oder andere Berichtigung <lacht> unseres Inhalts aus der letzten Folge?
0: Nein, diesmal tatsächlich nicht. Der Fokus liegt und lag ganz in der Vorbereitung der heutigen Folge, auf die ich mich ja auch sehr freue. Es ist ja wirklich ein urdeutsches finanzielles Thema, ein, ein traumatisches Thema. Und ich bin auch gespannt, da ich die österreichische Perspektive diesbezüglich auch gar nicht kenne, wie es eben bei euch da ausgeschaut hat.
1: Ja, ich, generell, wir haben ja hier in unserem Intro vom 100-jährigen Jubiläum gesprochen. Tatsächlich ist es in Österreich ja das 101. Jahr als die Hyperinflation in Österreich. Ich glaube eigentlich schon das 102. Jahr, wenn man genau nimmt. weil Ich glaube, die Definition bei Hyperinflation ist bei 50 Prozent Preisanstieg
0: im Vergleich zum Vormonat. Stimmt das? Ich glaube, ja, korrekt. Das ja. ist so die gängige Definition, ja
1: dann war es tatsächlich schon im Jahr 1921 in Österreich soweit. Aber gut, wir sind halt ein bisschen früher dran, ja, wahrscheinlich auch wie mit den Ausscheiden bei großen Fußballturnieren, obwohl in den letzten Jahren haben wir uns da ja <lacht> ebenbürtig gehalten. ja. Inwieweit in so, in so, weit halt Österreich überhaupt qualifiziert war, äh, muss man dazu sagen. Aber ich würde sagen, ja, das ist eine sehr spannende Zeit, vor allem eine sehr, sehr... Ja, volatile Zeit. Ich meine, das mit dem sollten wir wahrscheinlich auch beginnen, bevor wir unseren Flugkompensator unseres DeLorean anwerfen, nämlich diese wirklich Zäsur mit dem Jahre 1918. Ich denke, das gilt ja auch für Deutschland.
0: Auf jeden Fall. Und ich weiß ja, vor ein paar Folgen hast du ja ein bisschen was vorgesungen. Keine Sorge, das mache ich jetzt nicht. Ich will die Zuschauer, Zuhörer nicht vergraulen. Aber kennst du das Kinderlied zufällig? Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad.
1: Ja, das kenne ich wirklich. Und es gibt ein wirklich wichtiges YouTube-Video dazu, das ich meiner Tochter schon vor einiger Zeit gezeigt habe. Also das ist noch immer ein Klassiker, den wir jetzt bei unserem Sohn auch herzeigen.
0: Das freut mich außerordentlich, denn das wäre jetzt so mein Einstieg fürs Thema. Weißt du, woher dieses Lied kommt?
1: Nein, aber kannst du es mir bitte einmal noch
0: vorsingen? <lacht> <lacht> Nein. Lieber nicht, ich verweise hier auf das gängige Videoportal. Also das, dieses Kinderlied erschien tatsächlich erstmals 1958, aber die Komposition selber wurde bereits 1922 entwickelt und auch der Text seiner Zeit war ein anderer, wurde erdichtet, ebenfalls im Jahr 1922 und zwar von einem Humoristen, also heute würde man wahrscheinlich dann sagen Comedian neudeutsch Der hieß Robert Steidel und der hat äh, das Lied verfasst für den Kölner Karneval. Und die Melodie war gleich, das war dieselbe, allerdings der Text, der griff die seinerzeit bereits umgreifende Stimmung sehr, sehr treffsicher auf. Was ja Karnevalslieder bekanntermaßen oft tun. Und da hieß eben nicht, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, sondern Zitat, wir versaufen unsere Oma ihr Kleinhäuschen, ihr Kleinhäuschen, ihr Kleinhäuschen. Wir versaufen unserer Oma ihr Häuschen und die erste und die zweite Hypothek. Und dieses Lied wurde dann auch tatsächlich zur Hymne der Inflationszeit.
1: Ja, das bringt ja den Kern der Geschichte schon sehr, sehr nahe, ja, was da auch ging. Ja. In Deutschland 1923, in Österreich eigentlich die Phase 1921, 1922. Aber was die beiden Länder ja eigentlich auch... Verbunden hat zu dieser Zeit war ja, dass ihr beide Kriegsverlierer waren aus dem Ersten Weltkrieg und dementsprechend, ich würde mal behaupten und da lehne ich mich wahrscheinlich nicht zu so weit aus dem Fenster, sehr prekäre Verhältnisse vorfanden. Wie war die Situation in Deutschland damals?
0: Ja, dann schlage ich doch vor, schmeißen wir den Fluxkompensator an. Wir begeben uns in die Zeit 1918 und das wird wahrscheinlich in Österreich genauso wie in Deutschland gewesen sein. Eben der Krieg, der hat dann die Weichen gestellt für die historisch größte Geldentwertungsorgie in den deutschsprachigen Landen. Der Reichskanzler, der seinerzeitige Max von Baden, der verkündete eigenmächtig übrigens die Abdankung des Kaisers. Und Friedrich Ebert tritt das Amt des Reichskanzlers an. Die Republik wurde am 9.11.1918 ausgerufen, im Februar dann tagte die verfassungsgebende Nationalversammlung in Weimar. Deswegen dann auch Weimar, weil seinerzeit dann Berlin noch durch Kämpfe und Unruhen erschüttert war. Ja, und da haben wir dann im Prinzip auch gleich die Basis für das monetäre Chaos, was dann entstehen sollte. Denn das Reich hatte Altlasten angesammelt, insgesamt 164 Milliarden Mark Kriegskosten, davon 10 Milliarden die durch Steuererhöhungen aufgefangen wurden, 97 Milliarden durch Kriegsanleihen und 57 Milliarden durch Schatzwechsel. Schatzwechsel in dem Fall eben Anleihen des Reichs, die direkt eingereicht wurden bei der Reichsbank. Und somit betrugen die Schulden geschätzt etwa 200 Prozent der Wirtschaftsleistung 1918, wobei die Wirtschaftsleistung 1918 etwa ein Drittel geringer war als 1914. Ich nehme an, die Ausgangslage war in Österreich ähnlich.
1: Ja, ähnlich, aber doch auch ein wenig anders. Interessant auch zu wissen, dass damals in Deutschland ja quasi japanische Verhältnisse herrschen, was die Verschuldung betrifft ja. im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt. Das ist ja, glaube ich, heute auch bei 220, 230 Prozent oder schon viel mehr. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Zahl habe ich noch während des Studiums gelernt. Unabhängig davon, ja, ich meine, was die beiden Länder verbunden hat, war natürlich... Beide waren auf der Verliererseite des Krieges. Beide Länder mussten nach über vier Jahren Krieg ihre Wirtschaft von Kriegs- auf Friedenswirtschaft umstellen, ja, die Produktionsstruktur anpassen. Die war natürlich im Habsburgerreich, im ehemaligen Habsburgerreich muss man sagen, ja, sehr zerklüftet. Das unterscheidet ja Österreich, das neue Deutsch-Österreich, wie die Republik ja hieß, deutlich von Deutschland. Was die beiden Länder aber auch verbannt, war natürlich die große, ich nenne es einmal, verbindlichkeit hypothek aus dem Krieg, nämlich die Kriegsanleihen. Und für Österreich war dieses Thema damit auch noch einhergehend mit einer Inflation, die bereits nach dem sogenannten siebenen Zeitalter, zumindest hat es der Historiker Felix Butschek so bezeichnet, ja, das war die Zeit eben bis 1913, wo noch eine halbwegs stabile Währung und ein meist ausgeglichener Staatshaushalt in der Habsburger Monarchie vorherrschte. Mit Fug und Recht kann man behaupten, dass nämlich die Inflation, die nachher einsetzte, ein Erbe des Krieges war. Nämlich wenn man davon ausgeht, 1914, als der Erste Weltkrieg ausbrach und man auf sein Geldvermögen blickte, dann war das zu Kriegsende nunmehr 6% davon davon wert. Das heißt, 94% Prozent fielen der Geldentwertung zwischen 1914 und 1918 anheim. Was wahrscheinlich sowohl Deutschland und Österreich verbindet, sind ja auch dann die, naja, nennen es wir Konditionen aus den sogenannten Friedensverhandlungen. Und ich denke, man kann, ohne sich da zu weit aus dem Fenster zu lehnen, behaupten, dass es sich sowohl bei Versailles, als auch bei Saint-Germain im Fall von Österreich um ein Friedensdiktat handelte. Wie war denn da die Situation in Deutschland?
0: Ja, das Versailler Diktat, das sollte sich natürlich als Ballast erweisen, um als finanziellen Ballast und nochmal den inflationären, hyperinflationären Prozess beschleunigen. Eine interessante, wenn jetzt auch natürlich sehr hypothetische Frage ist, unter der Annahme, sagen wir mal, reduzierter Bedingungen, ob es dann auch zu einer Hyperinflation gekommen wäre. Aber sicherlich in der Form war und in dieser ursprünglichen Form war der Vertrag absolut gar nicht realisierbar. Da wäre ich gleich auch noch mal zu sagen. Unterzeichnet wurde das Dokument am 28. Juni 1919 eben im Spiegelsaal von Versailles. Und die Reichsregierung hat den Außen- und den Verkehrsministern hingeschickt, zum Unterzeichnen. Und man kann natürlich schon von einem Diktat sprechen, denn alle Einzelheiten waren ohne deutsche Beteiligung ausgehandelt worden. Und selbst unter den Alliierten galt der Vertrag als vielen als zu hart. Ein berühmtes Beispiel ist ja John Maynard Keynes, der ist aus Protest von seinem Amt als britischer Verhandlungsvertreter zurückgetreten und im Falle von Deutschland sah es eben so aus, dass, dass das Dokument eben vorsah, dass das Deutsche Reich 13 Prozent der Fläche und etwa 10 Prozent seiner Einwohner zuzüglich aller Kolonien verliert. Und besonders schmerzhaft war natürlich hier der Verlust von Rohstoff- und Industriegebieten. Und so verlor eben Deutschland 75 Prozent der Eisenerz und 26 Prozent der Kohleproduktion, was für eine Industrienation natürlich beträchtlich ist. Die Handelsflotte wurde auch noch um 90 Prozent reduziert und die linksrheinischen Gebiete wurden besetzt. Zudem, und das wog natürlich sehr schwer, die Anerkennung der Alleinschuld Deutschlands am Krieg, die wiederum war nötig um Reparationsforderungen begründen zu können. Und die wurden dann auch zu einem vorherrschenden Thema und eben dann auch ein Inflationstreiber zumindest. Die Höhe dieser Reparationen, die wurde allerdings erst später festgelegt. Zunächst sah das Versailler-Diktator eine Abschlagszahlung von 20 Milliarden Goldmark für die Jahre 1919 bis 1921 vor, und zwar in Devisen und Sachleistungen, also Reichsmark, Papiermark. Wollten die nicht. Und wenn ich hier von Goldmark rede, dann meine ich immer eine Mark in der Definition von 1913. Und da entsprach eben eine Mark, eine Goldmark eben 0,358423 Gramm Gold. Und 20 Milliarden Goldmark, das entsprach über 7000 Tonnen Gold. Das war bereits schon das Fünffache der Reparationen Frankreichs von 1870 und 1871. Und ich hatte ja gesagt, dass es dann später eine Konferenz gab, das war im Jahr 1920, da legten die Alliierten dann erstmals eine konkrete Summe fest. Und die belief sich dann auf abenteuerliche 269 Milliarden Goldmark. Das sind über 96.000 Tonnen Gold. Und zu begleichenden 42 Raten, und das entsprach dem 65-fachen der Reparationen von 1971, wenn man bedenkt, dass die jemals geförderte Goldmenge in der Geschichte der Menschheit im Jahr 2017, das war jetzt so die, die letzte Zahl, die ich gefunden hatte, 190.000 Tonnen entspricht, also die, die, die Hälfte der Weltförderung von 2017, dann sieht man, finde ich, daran auch, wie utopisch die Summe ist. Und allerdings hatten sich die Alliierten dann auch, wie soll man sagen, dann ein Dilemma begangen, denn zwar die, die USA und die Briten, die wollten wohl Deutschland nicht allzu sehr schwächen, allerdings hatte Frankreich bei den Briten und den Amerikanern recht hohe Außenstände, also Kriegskredite. Und dadurch saß eben Paris hier am Hebel und hat gesagt, wenn wir eben nicht hohe Reparationen bekommen, dann können wir eben auch nicht pünktlich an euch bezahlen. Und der Außenminister seinerzeit vom Deutschen Reich, der hieß Walter Simons, der sagt halt dann auch angesichts dieser letztendlich nicht zu leistenden äh, Forderungen, äh, diese liefen auf eine Versklavung des deutschen Volkes hinaus. Es gab dann Gegenvorschläge. Auf diese Gegenvorschläge wurde dann teilweise, ja, ablehnt reagiert, beziehungsweise die Zahlungspläne, die wurden dann auch angepasst. Dann schließlich auf, das war im Jahr 1921, auf 132 Milliarden Goldmark und da gab es dann auch in dem Zusammenhang ein Ultimatum von insbesondere den Franzosen, die ja gesagt haben, naja, wenn das nicht angenommen wird, dann besetzen wir eben das Ruhrgebiet. Was wenig bekannt ist, dass die seinerzeit schon, als Deutschland einen Gegenvorschlag gemacht hatte, schon mal Düsseldorf und Duisburg besetzt hatten, so quasi eine, eine Warenbesetzung. Und das Ruhrgebiet, das war tatsächlich die letzte verbliebene Industrieregion Deutschlands und die lieferte noch 71 Prozent der Kohle und 58 Prozent des Stahls. Und da hing natürlich im Prinzip die gesamte Volkswirtschaft Deutschlands dran. Also dieser Zahlungsplan, der wurde dann auch angenommen, dieser von 1921, mit dem Wissen, dass das nur sehr, sehr schwer zu leisten war. Eben weil die Tranchen in Goldäquivalenten zu erbringen waren und nicht eben in Papiermark. Die Strategie war jetzt, guten Willen zu demonstrieren und bei der Erfüllung eben zu scheitern, um aufzuzeigen, dass das unmöglich ist. Aber das war natürlich ein ganz, ganz schmaler Grad, auf dem, auf dem man dann gewandert ist. Und letztendlich hat das ja auch nicht funktioniert, beziehungsweise der Preis, der dann dafür gezahlt werden musste, in Form der Hyperinflation, der war natürlich dann enorm hoch.
1: Ja, interessant, dass du von der Alleinschuld sprichst, nämlich für Deutschland. Auch im Friedensvertrag von Saint-Germain wurde ja im Artikel 177 die Kriegsschuld Österreichs und in Klammer seiner Verbündeten festgehalten. Aber, und das ist ein beträchtlicher Unterschied zu Deutschland... Es wurden zwar Reparationen festgehalten, aber aufgrund der offensichtlichen Nichterbringbarkeit ja, durch die Deutsch-Österreichische Republik wurde davon abgesehen. Das heißt, es wurde nie irgendwo festgesetzt, ein konkreter Betrag. Ja, und spätestens 1929 wurde dann diese Forderung auch gestrichen Was natürlich Österreich von Deutschland massiv voneinander unterscheidet, ist die Territorialdesintegration Österreich-Ungarns. Und wenn du sagst, wenn ich es richtig jetzt im Kopf habe, 10 Prozent der Bevölkerung aus dem Kaiserreich sind quasi, ja wahrscheinlich meistens Polen ja, und Frankreich zugeordnet worden, dann war das in Österreich so, oder in Österreich-Ungarn muss man dazu sagen, dass das Habsburgerreich von insgesamt 52 Millionen auf nun deutsch, Österreich 6,5 Millionen schrumpfte. Ja. Also es war beträchtlich und wenn man sich all diese Gebietsabtretungen ansieht, dann merkt man auch inwiefern die, der Wirtschaftsraum der Habsburger Monarchie, der an sich äh, wenig an den Außenhandel gebunden war, weil eben die Wirtschaftsstruktur so über das Habsburgerreich Reich in groben drei große Blöcke, ja, du hast all die Industrie, die sehr starke Industrie im böhmen ja, in der, in der Tschechoslowakei, ja, vor allem Brünn, das Manchester Österreichs genannt. Du hattest einen großen Agrarsektor im Ungarn, im damaligen Ungarn, ja, auch der Bukowina und in Galizien, ja, Kornkammern der Habsburger Monarchie, die auch in der Zeit während des Ersten Weltkrieges die Truppen versorgte mit Lebensmitteln. Und dann hattest du in Österreich... All die Finanzdienstleistungen, administrativen Dienstleistungen und natürlich die Residenzstadt Wien, ja, damals schon mit zwei Millionen Einwohnern einer der größten Städte der Welt. Diese Territorialdesintegration, ja, das kann man ja am Beispiel unterschiedlichster Gebietschaften, Regionen festhalten. Ja, da werden zum einen die, die Adria-Häfen, die Österreich verloren ja, das bekannte in Triest, aber auch im dann späteren, späteren Königreich der Serben, Kroaten und Slowenien, ja, der SAS-Staat, dann noch später auch Jugoslawien genannt, ja, Königreich Jugoslawien. All die Häfen wurden verloren oder gingen verloren. Dann, und das war wahrscheinlich einer der schwerwiegendsten Themen, die auch vehement gegen den Grundsatz des Selbstbestimmungsrechts der Völker verstieß, nämlich die Trennung einerseits von Südtirol, aber, und das wog viel schwerer natürlich, die ganze deutschsprachige Bevölkerung im sogenannten Sudetenland. Ja, und hier reden wir von Deutschmeeren, ja, die insgesamt 3,3 Millionen Deutsche umfasste, die entsprechend einer Volkszählung von 1910 dann ein Teil der neuen tschechoslowakischen Republik wurden. Eben einerseits Böhmenmeeren und Teile Schlesiens und östlich die Slowakei beziehungsweise damals Oberungarn. Und der Rest war eben dann Österreich, obwohl dieses Bonmot dass er dem französischen Ministerpräsident Clemenceau zugeordnet wird, er wohl nie so aussprach. Aber es war de facto natürlich schon so, dass der Staat, den keiner wollte, nämlich eine ganz entscheidende Bestimmung war ja auch drinnen enthalten, nämlich das sogenannte Anschlussverbot Österreichs an Deutschland. Was natürlich schon auch dann im, im politischen Diskurs diesen Narrativ nährte, beziehungsweise die Politiker auf diesen Narrativ gerne hinwiesen, dass ja Österreich an sich nicht mehr lebensfähig wäre. Auch wenn die Zeit danach ist, ein Gegenteil. Zeigte aber, wie soll ich sagen, diese Phase, diese ersten zwei Jahre waren natürlich einmal, es ging ums Überleben. Ja, es ging ums Überleben und es, Österreich war an, man kann so sagen, Existenzminimum oder das, was von Österreich übrig blieb. Und selbst wenn wir jetzt den Rest von Österreich uns ansehen, dann war ja nicht mal da so klar, ja, ob das wirklich ein Teil des amputierten Österreichs sein wolle. Einerseits hatten wir in Kärnten die Volksabstimmung im südlichen Teil. Es wurde auch ähm, im sogenannten Kärntenabwehrkampf behauptet, ja, wo es dann wirklich zu Auseinandersetzungen eines quasi nicht existenten Heeres, äh, österreichischen Heeres, plus natürlich sehr vielen ja, Milizen gegen reguläre SAS-Truppen wo man sich aber eben behauptete und die beiden Abstimmungen, vor allem im slowenischsprachigen Teil Kärntens, was auch bis später dann natürlich für einige Konflikte sorgte, aber sich zur damaligen Zeit, das ist interessant, für Österreich entschied, in der sogenannten Zone A. Somit war eine Abstimmung in der Zone B, die weiter nördlich lag und wo die Deutschsprechenden die Mehrheit stellten, dort war keine Abstimmung mehr notwendig. Aber selbst beim Heimatbundesland, ja, das Burgenland, was ja so nicht existierte, nämlich ein Teil nämlich deutsch west war und somit historisch auch ein Teil Translataniens, das heißt dem Königreich Ungarn zugeordnet war, wurde erst 1921 Teil der Republik Österreich und somit auch das jüngste Bundesland, das neunte und auch jüngste Bundesland. Und was auch interessant ist, Louis, ich weiß gar nicht, ob das so bewusst ist, unser westlichstes Bundesland in Österreich, Vorarlberg. Hier war die Lage so, dass sich die Vorarlberger im Mai 1919 zu über 80 Prozent eigentlich zu einem Beitritt, Beitritt der Schweiz Entschied. Und interessanterweise, wenn man den Vorarlberg am Reden zuhört, das ist ja auch der Teil, wo ich mir am schwersten tue, die Leute zu verstehen, dann liegt das gar nicht so weit fern. Allerdings hat die Schweizer Regierung damals auf die Zustimmung von Wien kam, die, Notabene natürlich nie kam, ja. Und ich glaube, die Eidgenossen waren selbst gar nicht einmal so unglücklich darüber, nämlich Vorarlberg als quasi, dass das noch beim, beim östlichen Nachbarn verblieb, nämlich ja, die Schweizer haben da natürlich zwei Themen gehabt. Würde Vorarlberg sich der Schweiz anschließen? Das eine wäre, äh, wenn man auf die konfessionelle Ebene schaut, ja, eine, halbwegs eine Balance zwischen der evangelischen und katholischen Bevölkerung und andererseits natürlich ethnisch, ja, weil der deutschsprachige Teil in der Schweiz ohnehin die relative Mehrheit hatte. Und wenn man jetzt noch diese gesamte Ausgangssituation zusammenfasst, dann borge ich mir in dem Fall gerne die Beschreibung des zeitgenössischen Politikers Felix Frank aus der Österreich als den Staat, der unmöglichen Begrenztheit charakterisierte.
0: Vorarlberg als Schweizer Kanton, ja. <lacht> eine interessante Vorstellung.
1: Ja. Das wäre übrigens das 23. Kanton damals gewesen, ja.
0: <lacht> 23, natürlich auch eine mystische Zahl. Ich denke, wir haben jetzt schon aufgezeigt eine recht äh, interessante, in Anführungsstrichen, Melange die dann zu den Währungsinflationsexzessen geführt hat. Aber ich weiß nicht, wie es bei Österreich war, aber im Falle von Deutschland bzw. vom Deutschen Reich muss ich noch einmal kurz zurückblicken. Denn das, was jetzt folgt, ist nicht zu verstehen ohne bestimmte Regeln, die eingeführt wurden, als der Krieg losgetreten wurde. Denn eigentlich, als das Deutsche Reich gegründet wurde 1871 und fünf Jahre später die Reichsbank, war die Geldverfassung eine recht kluge, muss man sagen. Denn die Reichsbank selber musste den Banknotenumlauf zu einem Drittel in Gold decken. Zu zwei Dritteln aber konnte die Geldemission gegen Handelswechsel erfolgen. Und zwar Handelswechsel, hoher Qualität und kurzer Laufzeit. Was bedeutet das? Also dieser Umstand ist nochmal wichtig für später. Die Handelswechsel oder der Wechsel an sich, ich nehme an, den gab es auch in Österreich als Zahlungsmittel. Der ist ja Seit dem frühen Mittelalter belegt als, ja, wie gesagt, als Zahlungsmittel und besteht eben darin, dass ich einen, einen Schuldschein letztendlich ausfülle und der Gläubiger diesen dann verwenden kann, um selber Zahlungen zu tätigen. Ja, wir haben also im Prinzip so eine Mischung aus Finanzierungsinstrument und Zahlungsmittel. Ja, natürlich musste dieser Wechsel akzeptiert werden, was aber eben bei Wechseln von großen bekannten Unternehmen oder auch lokalen Unternehmen dann im lokalen Umfeld gar kein Problem war. Der Übertrag, der Eigentumsübertrag eines solchen Wechsels von einem Gläubiger meinetwegen an, an, an den nächsten, wurde auf der Rückseite des Wechsels eingetragen und die Besonderheit war, dass der Wechsel eine bestimmte Laufzeit hatte. Das heißt beispielsweise nach drei Monaten musste dann die dort festgehaltene Summe bei Vorlage des Wechsels eben durch den Schuldner gezahlt werden. Konnte der nicht zahlen, dann durfte derjenige, der den Wechsel jetzt hielt als Gläubiger, sich die Rückseite anschauen und beliebig in beliebiger Reihenfolge bei den dort eingetragenen wie soll man sagen, äh, Zwischenhändlern ähm, sich gütig tun. ja Wir haben also hier ein Finanzierungsinstrument mit gläubiger Haftung noch mit dabei und das hat natürlich wiederum das ein sehr interessantes und sehr intelligentes Konstrukt auch, weil das natürlich dazu geführt hat, dass man nicht leichtfertig einen solchen Wechsel auch akzeptiert und weitergereicht hat, ja sondern dass man schon darauf geachtet hat, dass die Kette hier möglichst solide ist. Und genau solche Wechsel, die auch ausschließlich im privatwirtschaftlichen Umfeld umliefen, die mit bestimmten Qualitätsmerkmalen und bestimmten Laufzeitmerkmalen, die hat eben die die Reichsbank akzeptiert. Eine Finanzierung öffentlicher Ausgaben, also sprich beispielsweise die Hereinnahme oder der Aufkauf von öffentlichen Anleihen, Obligationen oder Schatzwechseln, war nicht vorgesehen. So, und nun ist natürlich ersichtlich, dass ich mit so einer Konstruktion nicht in einen Weltkrieg reinziehen kann, brauche eine Finanzierungsbasis und die kann ich natürlich mit so einem Modell nicht sicherstellen. Und deswegen tagte der Reichstag wenige Tage nach Kriegsausbruch, genau am 4.8.1914 und verabschiedete die sogenannten Währungsgesetze. Und man kann sagen, das war natürlich der erste Sündenfall. Interessanterweise sei dazu erwähnt, dass diese Währungsgesetze schon seit Jahrzehnten in der Schublade waren, also genau für einen Kriegsfall, weil man wusste, dass mit so einer sehr konservativ strukturierten und aufgestellten Reichsbank das nicht funktionieren kann. Und die beiden wesentlichen Neuerungen, die da verabschiedet wurden, waren erstens die Aufhebung der Goldeinlesepflicht. Ja, also die, bis dato konnten ja Banknoten jederzeit in Gold eingelöst werden. Und das zweite war Schatzanweisungen und Schatzwechsel des Reichs. Die wurden zentralbankfähig. Und damit war natürlich, muss man sagen, die Büchse der Pandora geöffnet. Denn selbstverständlich, wie alle anderen Kriegsgegner auch, ist Deutschland davon ausgegangen, in relativ kurzer Zeit siegreich vom Felde wieder abzuziehen. Und dann diese ganzen Schatzwechsel und Schatzanweisungen, also sprich die ganzen Schulden, die dann einfach zur Kriegsfinanzierung in die Bilanz der Reichsbank reingeschoben wurden, dann eben mit den Reparationszahlungen bzw. der Beute, die beim Gegner gemacht werden konnte, eben wie 1870, 71 zu tilgen. Davon ging man aus. Das ist bekanntermaßen nicht eingetreten. Allerdings gab es in den Kriegszeiten auch keine Inflation, denn die Güterpreise hielt man dadurch stabil, dass man parallel zu den Währungsgesetzen Preisobergrenzen erlassen hat. Ja, das heißt also, für viele Güter wurden eben hier Fixpreise erlassen und vor dem Hintergrund konnte sich eben keine Inflation dort ausbreiten. Die wurde, auch, die wurde dann dadurch natürlich verdeckt. Man konnte allerdings ablesen bereits da schon den Verfall der Mark. Und jetzt rede ich eben von der Papiermark, nicht von der Goldmark, weil jetzt war sie ja nicht mehr konvertierbar. Am Devisenmarkt, nämlich bis 1918, da halbierte sich fast der Wert der Mark gegenüber dem Dollar. Der Dollar stand 1914 bei 4,2%. Goldmark, die Zahl ist auch noch mal wichtig, 4,2, und am Ende des Krieges bei 7,5 Papiermark, was natürlich auch noch mal ergänzend als Belastung für das Reich äh, hinzukam. Es gab allein 1,5 Millionen Kriegsbeschädigte. Also äh, wirklich auch Schwerverletzte bzw. Veteranen, die dann äh, betreut werden mussten. Übrigens, das nur am Rande bemerkt, die Kriegsbeschädigten schufen tatsächlich die Grundlage für die moderne plastische Chirurgie. Die machte da tatsächlich die Quantensprünge mit Hautverpflanzungen und ähnlichem. Und es gab 1,7 Millionen Kriegshinterbliebene, also in Summe schon 5 Prozent der Bevölkerung, die irgendwie versorgt werden mussten. Und ein Umstand, der mir eben auch nicht bekannt war, unmittelbar nach dem Krieg, da gab es einen riesigen Zentralisierungsschub im Deutschen Reich. Dazu muss man eben wissen, dass das Deutsche Kaiserreich sehr, sehr locker organisiert war. Es gab zwar eben eine Zentralregierung und ähm, es gab auch den Kaiser, aber beispielsweise war die Reichsverfassung von 1870 so angelegt, dass im Prinzip das ganze Besteuerungsrecht bei den Bundesstaaten lag. Das Reich selber hatte nur die Zollhoheit und konnte einige indirekte Steuern erheben. Bekannt ist ja noch die Schaumweinsteuer, die ab 1902 erhoben wurde, um die kaiserliche Marine zu refinanzieren, die jetzt natürlich schon versenkt ist, aber die Steuer haben wir ja immer noch. Und das änderte sich dann auch unmittelbar nach dem Krieg, als man sah, wir brauchen Geld. Der Matthias Erzberger, das war dann der Finanzminister, der dann ab 1919, wie soll man sagen, also im Prinzip die moderne Steuerarchitektur in Deutschland geschaffen hat. Der schuf tatsächlich eine einheitliche Reichsfinanzverfassung, komplett zentralisiert die alle 25 Bundesstaaten umfasste. Die Steuerhoheit wurde auf das Reich verlagert und es wurden tatsächlich die reichseinheitlichen Steuern geschaffen. Nämlich, die kennen wir heute alle, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer, Grunderwerbsteuer. Und es wurde auch eingeführt, dass die Lohnsteuer direkt von den Unternehmen, also von den Arbeitgebern, abgeführt wurde und es wurden eingeführt Außenprüfungen durch Steuerbeamte. Und dazu wurde dann auch direkt nach dem Krieg die oder der Einkommensteuersatz auf bis zu 60 Prozent angehoben. Das wäre in Vorkriegszeiten völlig undenkbar gewesen. Da lagen die Einkommenssteuersätze in den verschiedenen Ländern zwischen, Achtung, 0,6 und 4 Prozent.
1: Ja, interessant, dass du den Aspekt der, des ja, Föderalismus bzw. Zentralismus ansprichst. In Österreich war die damalige Lage ja so, dass man von der Monarchie nicht nur eine nicht mehr existente, zerklüftete Wirtschaftsstruktur erbte, die sich auf dieses Rumpf Österreich beschränkte, ja, vor allem eben Dienstleistungen. Aber das natürlich spielte sich vorwiegend im östlichen Teil dieses Österreichs ab, der sogenannte Wiener Wasserkopf. Und wenn man damals das historische Niederösterreich heranzieht, das war ja damals ein Bundesland, inklusive der ehemaligen Residenzstadt Wien, dann war dort, ja, in diesem geografischen Raum mehr als die Hälfte der österreichischen Bevölkerung konzentriert. Das war auch der Grund, warum man dann 1920 Wien, die Stadt Wien, als eigenes Bundesland aus diesem Niederösterreich herausgeschält hat. Aber das ist so, so viel nur dazu. Interessant ist ja auch der Aspekt, warum Wiener Wasserkopf, naja, da waren extrem viele Beamte aus dem, den äh, unterschiedlichen Kronländern der Monarchie, die kamen natürlich zurück, nämlich zum Beispiel, da gibt es auch eine persönliche Anekdote meines Urgroßvaters, der selbst in Zöptau, das ist äh, Mährisch-Schlesien, Mährisch, als Gendarm engagiert war, ja, der ging selbst zurück, weil natürlich die neue Tschechoslowakische Republik vor allem Beamte brauchte, die die Landessprache gesprochen haben und das war in dem Fall nicht so. Mein Urgroßvater ging dann eben 1919 zurück, nicht nach Wien, sondern zunächst nach Graz und dann eben ins Südburgenland, nach Jennersdorf, wo dann eben auch mein Großvater groß wurde und sich dementsprechend natürlich auch im Südburgenland niederließ. Was heißt das nämlich auf Beamtenschaft? Und das ist da ein Punkt, der Österreich natürlich eine Hypothek war in der Zeit, nämlich knapp 275.000 Beamte waren damals in Österreich 1919, 1920 im Staatsdienst. Ja, also ein komplett überdimensionierter Beamtenapparat. Nur so zum Vergleich, ja, für die Administration der Österreichischen Reichshälfte, also Cisleitaniens, waren ungefähr damals 8,3 Prozent der berufstätigen Beamte. In der damaligen Republik Deutsch-Österreich waren es 13 Prozent der arbeitenden Bevölkerung. Und das war natürlich ein, ein Riesenthema. Was natürlich auch ein Riesenthema war, ist schon damals, dass sich politisch etablierte Rote Wien als Hochburg der Sozialdemokraten, dass sich gegen das, ja, sagen wir, mal, konservativ von den Großdeutschen und Christlich-Sozialen geprägten Bundesländer ja, in einer ewigen Rivalität, die auch noch heute natürlich in anderer Form, aber noch immer nachwirkt. Ja. Und dieser Wiener Wasserkopf war natürlich ein gern gesehener Angriffspunkt, ja, vor allem bei den, bei den ganzen äh, Bundesländern. Was soll man noch sagen zu der Situation damals in Österreich oder auch beziehungsweise zu der Entwicklung bis zur Inflation 1921, 1922? Österreich hatte historisch gesehen quasi mit dem Ende des Ersten Weltkriegs ein chronisch defizitäres Staatsbudget. Was war natürlich eine Hilfe? Wie konnte man sich dessen bedienen? Man warf die Notenpresse an, was natürlich zu einer Ausweitung der Geldmenge Dank der noch immer damals sogenannten österreichisch-ungarischen Bank, die die Notenbankfunktion eben innehatte, dazu führte, um diese Defizite zu mitigieren, die Löcher im, im Haushalt zu stopfen. Wofür wurde das Geld eigentlich aufgewendet? Naja, im ersten Bunk ging es darum, die Lebensmittelsubventionen aufrechtzuerhalten und mehr als die Hälfte, also ich glaube bis zu 60 Prozent des Staatsbudgets gingen nur für diese Lebensmittelsubventionen drauf, ja? weil die Agrarimporte waren spätestens aus der Räterepublik Ungarn nicht mehr gern gesehen bei den Entente-Mächten, bei den Siegermächten, sie wurden eigentlich untersagt ja? und damit fiel ja auch ein Handelspartner weg. Apropos Handelspartner, das kann man sich denken, ja, die Wirtschaftsstruktur mit den Nachfolgestaaten des Habsburgerreiches war gegeben. Allerdings war sie natürlich auch bestimmt von, naja, Handelskontingenten, von Zolltarifen, weil natürlich diese Länder ihre eigene Industrie schützen wollten, vor allem eben abschirmen vor der österreichischen. Konkurrenz Und Österreich war, und das das Thema vorher, Energie- und Rohstoffmangel, da war Österreich total davon betroffen. Ja, all die Kohlegruben in der Region Ostrau, generell das industrielle Herz in Böhmen und im Mähren, das fehlte komplett. Und von dem her ist es aber dann doch interessant, dass es ein reales Wirtschaftswachstum schon gab in den Jahren 1921 und 1922. Das waren zwischen 9 und 11 Prozent, aber eben diese Leistungsbilanz blieb chronisch eben. Defizitär und die Löcher zu stopfen, darf. dafür bediente man sich eben der Ausweitung der Geldmenge. Was bedeutet das auch, die Ausweitung der Geldmenge? Wenn man äh, das Jahr 1920 hernimmt, dann betrug damals der Geldumlauf 12 Milliarden Kronen und knapp 24 Monate später, im August 1922, das war auch der Höhepunkt der Hyperinflation in Österreich, überstieg der Banknotenumlauf die Billionengrenze. Wenn ich schon davon spreche, dass die Hyperinflation in Österreich auch früher einsetzt, dann würde ich hier ansetzen, ja, im Jahre 1921. Und warum im Jahre 1921? Das war eben auch der Zeitpunkt, wo diese kreditfinanzierten Lebensmittelsubventionen ihren Höhepunkt annahmen. Die Inflation entwickelt sich in die Richtung, dass ab diesem Zeitpunkt 1921 Monat vor Monat die Inflation um 60 Prozent anstieg und im August 1922 betrug das Wachstum der Verbraucherpreise bereits über 120 Prozent gegenüber dem Vormonat. Aber in dieser Zeit war natürlich... Eine, eine Aufrechterhaltung des Existenzminimums eine der, der wesentlichen täglichen Herausforderungen für den Großteil der Bevölkerung. Es gibt ja auch Gewinner in der Inflation, aber dazu kommen wir noch später zu sprechen. Aber wenn man sich so auch die Lebensrealität vor Augen führt, dann bedeutet das, dass die Lebenshaltungskosten sich für 14.000 fachten ja, seit dem Kriegsende. Und auch in Österreich brauchte man in dieser Zeit die Wäschekörbe zum Geldtransport. Ja. Oder man zündete sich seine Zigarren, wenn man sich Zigarren leisten konnte, mit den Geldscheinen an. Ein Bild, das ja sowohl in Österreich als auch natürlich in Deutschland, glaube ich, sehr präsent ist, ja, dieses, äh, dieses, äh, diese brennenden Geldscheine für die Zigarren. Was auch ein Thema war in Österreich, und das war eben, ich habe schon anklingen lassen, diese Abhängigkeit zum Ausland, eben auch immer in den Glauben und den Narrativ der eigenen Lebensunfähigkeit, zugesagte Kredite von den Siegermächten wurden verwehrt. Ja. Und ein Grund dafür war, und da fü führen wir wieder zurück zum Friedensvertrag von Saint-Germain, das sogenannte Generalpfandrecht, das auf den österreichischen Staatseinnahmen den Siegermächten eingeräumt wurde. Und natürlich klar, man musste mal auf dieses Generalpfandrecht verzichten, damit man eben für neue Kredite wieder Sicherheiten ausspielen konnte. Und das war nicht der Fall. Und mittlerweile, und wir sind in, ja, in der Hochphase der Inflation, da saßen die Österreicher nicht mehr mit Vertretern der Siegermächte direkt zusammen, sondern mit Vertretern aus dem Finanzkomitee des Völkerbunds in Genf. Und da gibt es ein, ein sehr interessantes Ergebnis, aber einstweilen würde mich interessieren, wie denn die Lage in den frühen 1920er Jahren in Deutschland aussah.
0: Die finanzielle Ausgangslage hatte ich ja erläutert und interessanterweise genau diese ich mal, Beamtenproblematik hatte Deutschland auch. Allein die Bahn beschäftigte 80.000 Bauhandwerker und äh, die Bahn und Post, die fuhren beispielsweise 1921 ein Defizit von 18 Milliarden Mark ein. Das heißt, wir haben hier natürlich einen hemmungslos aufgeblähten öffentlichen Dienst, was natürlich auch ein Relikt des Krieges war. Hinzu kam allerdings, dass die Parteienlandschaft in der, in also die Parteienlandschaft im Parlament sehr heterogen war und beispielsweise die Sozialdemokraten, Entlassungen war mit denen eben nicht zu machen und äh, dafür waren aber eben dann zum Beispiel mit anderen Parteien eben noch höhere Steuern oder Vermögensabgaben auch nicht zu so machen. Das heißt, hier haben sich wirklich die jeweiligen Interessensgruppen blockiert und so nahm natürlich auch noch parallel eine Lohnpreisspirale Fahrt auf. Interessanterweise ist auch in Deutschland, das ist im Deutschen Reich, im Jahr 1921, also 2021 auch, die Volkswirtschaft nochmal deutlich gewachsen. Denn die Industrie, die war nach wie vor recht stark und noch immer war der Erfindungsgeist hoch und trotz der Verluste vieler Menschenleben, gerade eben junger Leute, gab es kein Arbeitskräfteproblem, was natürlich dann eben auch an der gesamten, gesamten demografischen Entwicklung lag. 1919 lag das Wirtschaftsniveau das etwa 30 bis 40 Prozent unter dem von 1913. Allerdings, wie gesagt, ging es dann bergauf. Interessanterweise auch gerade deswegen, weil die Mark relativ schwach war. Ja, die war dann im Jahr 1921 stand die dann bei 40 bis 60 Mark je Dollar, also hatte nochmal deutlich verloren. Das heißt, insbesondere Export lief wie geschmiert. Und das ermöglicht natürlich besagte Devisen dann auch einzunehmen, um dann den Reparationsforderungen nachzukommen. Allerdings gab es insbesondere in den USA Forderungen nach der Eindämmung der, Zitat, Flut deutscher Waren, Zitat Ende. Und das führt dann eben in den USA und dann auch in anderen Ländern zu Zollgesetzen. Und damit war Deutschland im Prinzip auch der Weg abgeschnitten zu Exportüberschüssen und damit auch zu den harten Währungen, um Reparationen zurückzuzahlen. Und ab dann wurde es natürlich extrem schwierig. Das Ganze hat dann natürlich dazu geführt, dass parallel dazu der, der Etat des, der Reichsregierung immer weiter aus dem Ruder lief. Bereits 1920 konnten die Ausgaben, die laufenden Ausgaben nur noch zu einem Drittel durch Steuern und sonstige Abgaben gedeckt werden. Der Rest tatsächlich durch die Hereinnahme von Schatzwechseln der Reichsbank. Also, die haben halt einfach fleißig oder die Regierung hat Schatzwechsel ausgestellt und die Reichsbank hat diese Schatzwechsel angenommen und denen dafür Noten ausgegeben. Und zu dem Zeitpunkt Unterstanden die noch direkt dem Finanzminister. Interessanterweise, im Mai 1922, da wurde die Reichsbank auf der Alliierten politisch unabhängig, weil auch die Alliierten gesagt haben, naja. Also so kann das ja gar nicht funktionieren und haben das eben als Stabilisierungsmaßnahme gesehen. Womit die aber nicht gerechnet haben, war, dass mit Rudolf Hafenstein ein loyaler Diener der Regierung an der Spitze der Reichsbank stand. Der war halt wirklich ein Verwaltungsfachmann und Jurist und ganz preußischer Beamte und der hing auch einer obskuren, muss man sagen, oder falschen, Inflationstheorie an und hat deswegen also ganz fleißig hier der Regierung das benötigte Geld weiter gegeben Und angesichts dieses Defizits, der Lohnpreisspirale, der hohen Kosten im Inland und gegenüber dem Ausland, drehte sich natürlich dann das Inflationsrad immer weiter. Vor allem eben an den Devisenmärkten konnte man sehen, wie die Mark permanent immer stärker verlor. Und im Inland halt stiegen die Preise aller gängigen Güter querbeet. Der Umschlag dann von einer, sagen wir mal, ähm, galoppierenden Inflation zu einer Hyperinflation, die erfolgte dann im zweiten Halbjahr 1922 im August dieses Jahres. Da stieg die Inflationsrate erstmals auf 50 Prozent in diesem Monat und nach gängiger Definition haben wir da eine Hyperinflation gesehen oder ab dem Zeitpunkt das Jahr 1922 so ein bisschen zweigeteilt. Daran sieht man auch sehr schön diesen hyperinflationären Effekt oder dieses Umschlagen, denn im ersten Halbjahr stiegen die Preise noch um den Faktor 2, zwei, im zweiten Halbjahr um den Faktor 16. Also, wenn man sich das Ganze mal eben anschaut, war die Lage schon sehr, sehr verzwickt. Und ja, auf dem politischen Parkett bekanntermaßen war auch die Feindschaft, gerade insbesondere gegenüber Frankreich, wurde da auch nochmal forciert. Und das spiegelte sich sogar in einer Banknote wieder, die im Januar 2022 erstmals gedruckt wurde oder rausgegeben wurde. Ein 10000 Markschein die sogenannte Vampirnote. Und zwar kann man sich auch mal angucken im Internet, wenn man nach Vampirnote 1922 das Ganze mal in der Suchmaschine schaut, dann findet man diese, diese Banknote, da ist halt so ein Porträt von einem Mann äh, nach Dürer ist dort abgebildet. Und man hat aber, oder derjenige, der diese Druckplatten hergestellt hat, der hat halt noch so ein paar Extra Striche äh, eingefügt. Und wenn man die Note um 90 Grad nach links dreht, dann sieht man einen stilisierten Vampir, der diesem jungen Mann in den Hals beißt. Und das war dann so die kleine Rache oder aus, der Ausdruck des, des, des kleinen Mannes, des Graveurs, seinen, seinen Missmut hier zu äußern. Das, das erinnert mich an,
1: das, ähm, erinnert mich an einen Namensfilter von dir. Ich sage nur Fußball-WM 2014, Luis Suarez Der Vampir? Der Vampir, der Kini kann dir erzählen, ja, warum? <lacht> das Spiel Uruguay-Italien, ja, legendär. Ja. Aber Entschuldigung, dass ich dir da so ins Wort falle, ja, aber ich sehe so viele Parallelen ja, zwischen Österreich und Deutschland, weil du sagst, der Industriesektor an sich war ja wieder in der Lage zu produzieren und scheinbar auch zu exportieren. Ja. Und in Österreich war die Situation so, und der Karl Renner, seines Zeichens der erste Staatskanzler von der Republik Deutsch-Österreichs, ja, war übrigens auch der erste Kanzler dann äh, in der Zweiten Republik, nach dem zweiten weltkrieg auf jeden fall der hat äh, völlig zu recht mit dem blick auf die österreichische wirtschaft behauptet dass es einerseits eine produktion ohne markt gab ja, anspielen auf die ganzen finanzdienstleistungen an die industrie aber eben auch und da kommen wir zur landwirtschaft ein markt ohne produktion das ist schon interessant ja, weil auch wenn man so als exemplarisch sich ansieht die lokomotiv Fabriken in Habsburger Reich, ja, davon waren vier in Österreich, aber in den 1930er Jahren blieb genau noch eine einzige in Wien-Fleuzdorf übrig, ne? weil eben kein Markt für diese ganze Produktion hier war, wenn überhaupt einmal produziert wurde, nämlich was Österreich schon stark hatte und da weiß ich nicht, wie die Situation in, in Deutschland war aber, Österreich hatte einen
0: chronischen Energiemangel. Über die Energieversorgung, mir ist allerdings da nicht aufgefallen, dass das irgendwie nochmal gesondert behandelt wurde. Aber ich könnte mir vorstellen, dass zumindest solange noch Kohle aus dem Ruhrgebiet da war, das Ganze sich noch in Grenzen gehalten hat. Allerdings damit war ja dann auch Schluss Anfang 1923. Denn, ich hatte es ja geäußert, die, die finanzielle Lage, insbesondere auch was die Wiesen und Gold anging, die war Fatal. Das heißt, dann konnten auch nicht mehr die Reparationen zeitgerecht erfüllt werden. Und das hat dann der französische Präsident Poincaré, der tatsächlich auch, muss man sagen, von Rachegedanken beseelt war oder Revanchegedanken aufgrund des verlorenen Krieges 1870, 71. Und der war, also brauchte A, Frankreich brauchte selber dringend Geld und B, gab es da eben auch entsprechende Ressentiments. Und diese verpassten Zahlungsziele, die nutzte er dann eben, um das Ruhrgebiet zu besetzen. Und das gab dem ganzen inflationären Prozess natürlich nochmal einen ordentlichen Schub. Erstens war das natürlich volkswirtschaftlich fatal. Und zum Zweiten hat die Reichsregierung ja dann im Gegenzug gesagt, gut, wir schalten um auf passiven Widerstand, hat dann aufgerufen, Arbeit niederzulegen. Und im Gegenzug wollte man dann, alle finanzieren, die das machen. Und das hat nochmal natürlich nochmal eine Stange Geld gekostet und natürlich unterm Strich die Inflation nochmal beschleunigt. Allerdings muss man sagen, gerade in den ersten Monaten hat das auch Frankreich sehr, sehr viel Geld gekostet und hat die deutsch-französischen Beziehungen nochmal zusätzlich vergiftet. Es gab dann zu auch gewalttätige Aktionen. Es gab sogar, es gab französische Repressalien bis hin zur Hinrichtung wegen Sabotage. Und das führte wiederum dazu, das war mir auch gar nicht bewusst, dass seinerzeit dann auch viele französische Lehnwörter, die bis dahin in Deutschland noch absolut üblich sind, waren und heute noch in der Schweiz üblich sind, in Deutschland verschwanden. Ja, zum Beispiel der Trottoir für den Bürgersteig oder das Billet für den Fahrschein. Und das wirkt auch so ein Effekt, der bis heute tatsächlich fortwirkt. Das hatte dann letztendlich zur Folge, diese Konstellation, dass Mitte 1923 Lediglich noch drei Prozent der Reichsausgaben durch Steuern beglichen werden konnten und der Rest durch Schulden und der Haushalt komplett zerrüttet war. Und das war der Punkt, Juli 23, wo dann Gustav Stresemann übernommen hat, die Regierungsgeschäfte und dann auch die schwersten Tage der Inflationszeit, aber auch dann die erfolgreiche Bekämpfung ja, eingeleitet wurden.
1: Ja, diese Ruhrbesetzung spielt. Bilde, und das ist ja interessant, wie das alles im, im Handel zusammenhängt, natürlich, ist Österreich eher noch in die Karten, ja, weil er dadurch zumindest für die Exportprodukte aus der Industrie, die eben aus Österreich exportiert wurden, auch dementsprechend stärkere, äh, eine stärkere Nachfrage war. Aber das war ja nicht nur allein Frankreich, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe, waren ja da die, die Belgier auch dabei. Ich weiß nicht, ob es noch sonst eine macht dabei war.
0: Ja, die Belgier waren dabei und ansonsten noch in den linksrheinischen deutschen Gebieten da waren auch noch einige Briten.
1: Ja, eine Direkt fatale Entwicklung. Vor allem, wenn man sich dann auch nachher die Situation anschaut, was das eigentlich die Saat da gelegt wurde, ja. Ähm, vor allem. 1923 war ja auch ein gewisser Putsch in München, glaube ich. Putschversuch in München. Ja?
0: Genau, ein nicht näher bezeichneter Österreicher, der putschte dort, wenn auch vergeblich, wurde dann gefangen genommen. Und im anschließenden Gefängnisaufenthalt schrieb er dann sein berühmtes Buch, Mein Kampf. Das ist der eine Österreicher. Ich habe aber noch zwei andere.
1: Na, hoffentlich bessere Variante.
0: Ja, nicht ganz so schlimm. Das ist schon richtig. München war ja oder Bayern war ja nur ein Problemfall, mit dem sich die Regierung dann noch zusätzlich rumschlagen musste. Denn auch die Sachsen zeigten sich seinerzeit renitent. Da gab es eben auch Bestrebungen, Sachsen aus dem Reich zu lösen. Und es war klar, bei dieser völlig verfahrenen Lage, auch wirtschaftlich gesehen, dass die 25 oder in den 25 Bundesstaaten der, der eine andere dann doch dabei war, wo man sich dann die Frage stellt, naja, äh, lösen wir uns wieder oder fahren wir nicht alleine wieder besser? Wäre ich nachher auch noch was zu sagen. Letztendlich gab es drei große Brennpunkte und das war tatsächlich einmal Bayern, und daneben war es eben noch Sachsen, tatsächlich das Rheinland. Es gab ja die rheinischen Separatisten, die dann tatsächlich mit den Franzosen auch gemeinsame Sache gemacht hat, weil sie eben hofften, eine, eine rheinische Republik gründen zu können, letztendlich unter dem Protektorat von Frankreich. Also diese innenpolitischen Probleme, die kamen dann auch noch hinzu, aber zeitgleich gab es dann auch die ersten Überlegungen, wie aus der Misere rauszukommen. Und interessanterweise waren es so zwei Männer, die maßgeblich die Sanierung später auch bestimmen sollten. Und das waren die beiden wichtigsten Geldtheoretiker in Deutschland. Der eine, und da sind wir bei dem einen Österreicher, das war Rudolf Hilferding. Der wurde 1877 in Wien geboren und der war Mediziner, und Ökonom, auch eine interessante Kombination, Mitglied der SPD. Und der andere war Karl Helferich, 1872 in Neustadt an der Weinstraße geboren und der war Jurist und vorher in der Finanzwirtschaft und im Staatsdienst aktiv, der war DNVP-Mitglied, also die standen sich schon recht unterschiedlich gegenüber und dem Helferich zumindest, dem war klar, dass eine Währungsreform erforderlich war durch Schaffung eines, Zitat, neuen real fundierten Zahlungsmittel Zitat Ende, also irgendwas, wo man sich dran festhalten konnte, also eine, eine Basis, die eben eine, eine Solidität des Zahlungsmittel dann auch sicherstellen konnte. Allerdings Gold kann es mangels Masse nicht sein. Es gab noch etwa 400 Millionen Goldmark in der Reichsmark, davon waren aber wiederum 200 Millionen Goldmark verpfändet, um eben den Ruhrkampf zu finanzieren und der Helferich, der schlug dann auch das spätere Modell, das ich dann gleich nochmal eingehen werde, wie das Ganze dann gelöst wurde, vor, das sogenannte Rentenbankmodell, allerdings auf Basis von Roggen ja, statt Gold vor, Die sogenannte Roggenmarkt, diese Roggen-Idee, die wurde nicht umgesetzt der Hilferding, der war zunächst noch dafür, die Inflation durch andere Maßnahmen einzudämmen und der wollte eine Parallelwährung einführen und die Reichsbank dazu zweiteilen, also quasi in eine Goldmark-Teil und eine Papiermarkteil. Aber die Idee wurde auch nicht umgesetzt, weil klar war, naja, sobald ich zwei geteilt habe, dann fragt niemand mehr die Papiermark nach und dann ist das Thema eh durch und am Ende kam so eine Mischung aus beiden Ideen. Komme ich danach nochmal zu. In der Zwischenzeit wurde halt in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich war, aber sehr, sehr viel Symbolpolitik getrieben. Das heißt, es ist wirklich faszinierend, mit was sich da die Politik oder Politiker abgegeben haben, statt sich dann um wirklich die diese existenziellen Nöte, in die mittlerweile breite Volks Schichten reingeschlittert waren, äh, zu kümmern. Ähm, es gab zahlreiche beispielsweise Initiativen im Kampf gegen die Schlemmerei, wurde das genannt. Da gab es also zig ähm, Verordnungen, zum Beispiel in Bayern äh, war es dann verboten, Zitat, aus ja. Hang zum Wohlleben sich derart übermäßig der Genusssucht hinzugeben, dass dadurch angesichts der Not des Volkes Ärgernis erregt werden kann. Ja, Zitat, das war so eine Initiative aus Bayern. Ja, und das ist schon
1: die ernste Sache. Das ist ernste Sache. Ist, ja,
0: ja, das ist schon eine ernste Sache, ja. Da habe ich mir auch schon gedacht. Das ist ja im Prinzip so eine Art äh, Volksverhetzung, ja, durch, äh, durch Schlemmerei. Ja. Also <lacht> schon ein interessanter T Straftatbestand. Aber es gab dann auch so Sachen wie Kostümfeste wurden verboten, Bälle, Tanzen. Es wurden Schlemmersteuern erhoben auf bestimmte Nahrungs- und Genussmittel. Es gab Vorgaben zur, für Speisekarten, die mussten reduziert werden. Ausländische Delikatessen wurden gestrichen. Es wurde vorgeschrieben, dass es eben keine Eier und keine Butter zum Frühstück geben durfte. Zudem gab es Verordnungen, dass zum Beispiel Schmuck äh, nicht mehr getragen werden durfte. Schaustellerei und Theater wurden reglementiert, verboten wurden, Zitat, Unsittlichkeiten und Unsauberkeiten, Zitat Ende. Der Gastrobetrieb wurde eingeschränkt und äh, auch noch so eine ganz interessante Nebengeschichte. Im Jahr 1923 wurde in Deutschland Absinth verboten und zwar nicht, weil das jetzt irgendwie als besonders gefährlich oder abhängig machen galt, sondern kam ja natürlich aus... Schweiz beziehungsweise Frankreich, La Fee Verde hieß es ja auch, also die, die grüne Fee, aufgrund der Farbe. Und das wurde deklariert als Zitat, ein deutscher Art fremdes Genussmittel, Zitat Ende, und daher verboten. Und das Verbot wurde erst 1991 wieder aufgehoben.
1: Na rechtzeitig für unsere Zeit.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe auch mal hin und wieder den einen oder anderen Absint probiert, muss sagen, ja, hat was. Gerade so in der kühlen Jahreszeit, wenn so das Feuer vor sich so hinknistert auf dem Absintlöffel. Ganz lecker, ja.
1: Ja, die grüne Fee, die kann schon was, ja.
0: Die kann schon <lacht> was. <lacht> was allerdings auch umgeschlagen hat, und das war, fand ich schon, so, so die Vorboten politischer Unappetitlichkeit, ein Hang zum, muss man sagen, wirklich etatistisch totalitären Denken. Und da kann man eben leider auch den Stresemann nicht ganz ausnehmen, der sich dann eben wirklich erstmal pauschal für eine weitere Belastung aller Besitzenden ausgesprochen hat. Dann auch sagte Zitat, dass Reich und Volk erhalten bleibt, ist notwendig, dass die Substanz der Einzelwirtschaft sich erhält, ist nicht notwendig. Wir haben das Staatsinteresse in den Vordergrund zu stellen. Zitat Ende. Ja, und da sind wir natürlich auch nicht mehr so weit weg von Du bist nichts, dein Volk ist alles, was ich ja dann nochmal zehn Jahre später als äußerst fatal herausstellen sollte. Also die Stoßrichtung gab es eben auch und die wäre halt eben auch ohne die Hyperinflation beziehungsweise vor dem Ersten Weltkrieg so undenkbar gewesen.
1: Ja, wenn wir schon bei Lösungen sind oder undurchdachten Lösungen, ja, mancher Politiker, dann würde ich anknüpfen an die sogenannte Genfer Sanierung, die ja das Problem der österreichischen Hyperinflation und das, wie gesagt, spielte sich in den Jahren, vorwiegend in den Jahren 1921, 1922 ab. Und in dieser Zeit gab es, und ich habe es vorher erwähnt, dem Verhandlungstisch ja, zwischen einerseits dem Völkerbund in Genf, als auch der österreichischen Regierung. Und ja, was heißt die österreichische Regierung? Das war ja auch mehr ein Kommen und Gehen. Zur damaligen Zeit hatte nämlich die Regierung von Johannes Schober zu weichen, nämlich die haben die österreichisch-tschechische Grenze im Vertrag von Lana, das ist ein Schloss, in der Nähe von Prag, ja, anerkannt und das war natürlich somit vor allem bei den Großdeutschen ein, ja, wie soll man sagen, ein absolutes No-Go, nämlich das Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeutschen da quasi zu beschneiden oder respektive darauf zu verzichten. Und es übernahm von Schober mit Ignaz Seipel ein Kabinett, ja, das dann schlussendlich eine Lösung brachte der Hyperinflation. Das ging relativ schlagartig, aber vielleicht auch ein paar Worte auch zu Ignaz Seipel. Der war christlich-sozialer, das war im Wesentlichen die Vorgängerpartei der heutigen österreichischen Volkspartei, der ÖVP. Und er war auch der maßgebliche Parteiideologe in der Zwischenkriegszeit, der ja von den Sozialdemokraten weniger schmeichelhaft als der der Prilat ohne Milde bezeichnet wurde. Und warum ohne Milde? Na, ich glaube, der Grund lag darin für diese eben wenig schmeichelhafte Titulierung seitens der Sozialdemokraten, dass er schlussendlich die Umsetzung der Bedingungen für die Völkerbundanleihe umsetzte Und Seipel war ein äußerst geschickter Stratege, der das Spiel über die ja, Bande auf dem diplomatischen Parkett beherrschte und tatsächlich ein Einvernehmen mit den Völkerbundvertretern erzielte. Nämlich im Oktober 1922 wurden die drei sogenannten Genfer-Protokolle unterzeichnet. Ja, und darin waren eben einerseits die, die Maßnahmen festgehalten, die Bedingungen besser gesagt, für die mit 650 Millionen Goldkronen dotierte Anleihe war ja, mit diesen Bedingungen und das waren deutliche, deutliche Einschnitte in die staatliche Souveränität. Es wurde zum einen ein Generalkommissar mit finanziellen Befugnissen eingesetzt. Bei diesem Generalkommissar handelte es sich um den ehemaligen Bürgermeister von Rotterdam, Alfred Zimmermann, der im Augartenpalais residierte, ja fast standesgemäß kann man meinen, und die finanzielle Gebarung der Republik bis 1926 mit Argusaugen verfolgte. Wenn wir vom Prilat ohne Milde sprechen, dann kommen wir auch zum Sanierungsprogramm, um den Staatshaushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und das verlangte schon einen radikalen Abbau der Beamtenschaft. Eben, ich habe es vorher skizziert, knapp 300.000 Beamte in einem Staat mit 6,5 Millionen Einwohnern. Und es forderte auch, interessante Parallele auch wieder zu Deutschland, eine Restrukturierung bei der staatlichen Eisenbahngesellschaft, vor allem eben auf der Ausgabenseite. Auf der Einnahmenseite wiederum kam es zu Steuererhöhungen und auch zu Tariferhöhungen, die das Budgetdefizit mildern sollten und wenn ich schon von Defizit spreche, naja, die Defizitfinanzierung, die sich da so über die Jahrzehnte, wie wir meinen, ja, seit dem Ersten Weltkrieg eingeschlichen hat, über die Notenbank wurde natürlich untersagt. Was auch untersagt wurde oder nochmal bestätigt wurde, war ja das Anschlussverbot an Deutschland, was in Wirklichkeit dann 1938 nicht mehr Bestand hatte, beziehungsweise ein Fay accompli seitens des Dritten Reiches, dem sich Österreich anschloss, ja, getätigt wurde. Interessant war, der Nettoerlös dieser Völkerbundanleihe oder Genfer Anleihe betrug dann 611 Millionen Goldkronen. Das waren ungefähr dann in Schilling umgerechnet 950 Millionen Schilling. Wobei eben Großbritannien, Frankreich, Italien und die Tschechoslowakei für die Anleihe garantierten. Das war ein wesentliches Zeichen, nämlich dass diese Inflation unmittelbar Endete, beziehungsweise die Hyperinflation unmittelbar in eine, ja nicht einmal in eine galoppierende, sondern in eine erhöhte Inflationsphase abschmolz. Interessant auch, 50% des Anleiherlöses musste bei ausländischen Banken geparkt werden. Die Verzinsung mit ja, bis zu 3 bis 4% lag deutlich aber unter der effektiven Verzinsung der Schuldverschreibung. Die war ne, nämlich bei ca. 10%. Für was wurde das Geld verwendet? Einerseits um das Budgetdefizit zu stopfen, aber andererseits auch, wichtige Investitionen in der Industrie, in der Infrastruktur voranzutreiben, vor allem auch hinsichtlich der Energiegewinnung auf dem neuen österreichischen oder auf dem jungen österreichischen Staatsgebiet. Ich habe schon erwähnt, was natürlich gelang war, dass die Hyperinflation ja, schlagartig gestoppt wurde. Allein die Ankündigung davon, und wir reden hier von Oktober 1922 reichte dafür, wie kann man das in Zahlen messen? Ja, 1924 betrug die Jahresinflation noch 17%, 1925 ca 9% und danach war die Inflation eigentlich kaum mehr über 5% geraten. Das heißt, das, das reichte. Und auch was interessant ist natürlich, 1925 wurde auch der österreichische Schilling eingeführt, der dann unterbrochen ja, von der Anschlussphase 1938 bis 1945, eigentlich bis zur Einführung der Gemeinschaftswährung des Euro als Nationalwährung der Österreicher fungierte. Aus dieser Zeit stammte übrigens auch sein Ruf als Alpendollar, der natürlich mit der neuen Stabilitätspolitik, die dank der Genfer Sanierung möglich war, zusammenhängte. Ja, was interessant noch zu erwähnen gilt meines Erachtens nach ist, dass die Verschlankung des Staates durch den Abbau der pragmatisierten, also eigentlich unkündbaren Beamten, berechtigterweise als eine Radikalkur bezeichnet werden kann. Nämlich insgesamt wurde knapp ein Drittel, das sprich ja, so 93.000 Personen im Saldo, diese wurden im öffentlichen Dienst quasi ja, die verlorenen Arbeitsplatz durch eben meistens Frühpensionierungen. Von diesen 93.000 Personen war mehr als die Hälfte davon waren eben bei der Eisenbahn, bei der österreichischen Bundesbahn oder bei der österreichischen Post tätig. Und mit dem war Österreich seine Hyperinflation los. Es war natürlich trotzdem eine Phase, die noch immer geprägt war von Versuchen einer Stabilisierung. Und ein Thema, was noch nachhalte, war eben das Anschlussverbot. Das war auch, und das führt mich wieder zurück zu Deutschland, Ja, dann auch der Sargnagel für jegliche kontroverse Diskussion um die Deutsch-Österreichische Zollunion, deren Pläne ja Anfang der 1930er Jahre ventiliert wurden.
0: Ich bin erstaunt, denn auch hier haben wir wieder eine sehr, sehr verblüffende Parallelität. Allerdings wurde das Inflationsproblem in Deutschland dann doch ein wenig anders gelöst. Im Herbst 1923, da befinden wir uns eigentlich, muss man sagen, inmitten einer Währungsapokalypse. Die Mittelschicht hatte alle Ersparnisse verloren, die Zahl der Armen und Arbeitslosen ist in die Höhe geschossen. Es herrschte tatsächlich Hunger. Das sah man auch am durchschnittlichen Gesundheitszustand. Typische Mangelkrankheiten waren wieder auf dem Vormarsch. Allein in Berlin, das weiß man aus Akten des Gesundheitsamtes, waren 23% Prozent der Kinder unterernährt, 15.000 litten an Tuberkulose. Es setzte auch eine Flucht ein in Alkohol und Drogen. Vor allem Kokain war wohl relativ beliebt. Und ein anderer Österreicher, nämlich Schumpeter, der beklagte, Zitat, die desorganisierende Wirkung der Währungszerrüttung auf den Volkscharakter, die Moral und auf allen Verästelungen des Kulturlebens, Zitat Ende. Also da herrschte wirklich Endzeitstimmung auf den Straßen Berlins und anderswo. Es erstanden sogar, das fand ich auch eine interessante Episode, so Erweckungsbewegungen im Sinne der mittelalterlichen Flagellanten. also tatsächlich mit so Sektenführern und Erlösungspredigern. Die wurden dann tatsächlich auch vom Volksmund als Inflationsheilige bezeichnet. Also auch ein, ein interessanter Nebenaspekt. Es ging eigentlich auch los mit gewalttätigen Kämpfen um Lebensmittel. Es gab überall Unruhen. Zumal eben auch immer weniger Produzenten bereit waren, überhaupt Waren zu verkaufen, außer eben gegen Devisen oder Gold, auch wenn das verboten war. Aber das gab halt keinerlei Abschreckung mehr. Insbesondere halt Geldstrafen hat auch gar keinerlei Abschreckung mehr, weil zwischen Verurteilung und Bezahlung, selbst wenn da nur ein Tag dazwischen lag, dann war das ja schon nichts mehr wert. Jetzt drohte also 1923 ein Hungerwinter, gegebenenfalls eben mit Millionen Toten und eben der territoriale Zerfall. Den hat man anderweitig mit politischen, militärischen Mitteln verhindern können. Aber... Jetzt kommt eben die Frage, naja, wie saniere ich eben so eine völlig zerrüttete Währung? Und jetzt kommt natürlich ein weiterer Sündenfall, nämlich am 11. Oktober hat es eben die Regierung geschafft, zwei Drittel der Abgeordneten zu gewinnen, für ein Ermächtigungsgesetz zu stimmen. Das trat dann auch in Kraft, hat auch lediglich zwei Paragrafen und der Paragraf 1 sagte eben, dass die Regierung, also die Exekutive, beliebige Maßnahmen auf dem finanziellen, wirtschaftlichen und sozialen Gebiet treffen kann, diese eben für erforderlich und äh, dringend erachtet hält und dabei können auch Grundrechte der Reichsverfassung, kann davon abgeglichen werden. Und § Paragraph 2, der besagte lediglich, dass dieses Ermächtigungsgesetz eben am 31.03.1924 endet oder beim Wechsel der Regierung. So, und damit hat jetzt natürlich die Exekutive die Hand frei. Und da war der Stresemann ja doch ein Macher und hatte auch, muss man sagen, dann die entsprechenden Leute bei der Hand. Und der Maßnahmenplan, der umfasst jetzt vier Schritte. Zwei Tage nach der Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes, da gab es eine, wurde ein Gesetz ähm, vorgelegt und dann auch verabschiedet zur Gründung einer Rentenbank, also einer neuen Bank. Und in diese Rentenbank wurden Vermögenswerte eingebracht, die wurden oder mussten eingebracht werden durch Privatpersonen bzw. Also private Organisationen, nämlich Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Handel. Die mussten tatsächlich 4% ihres Grundeigentums verpfänden, erhielten dafür Beteiligung an den Gewinn der Rentenbank. Ja, man muss natürlich nicht zu dem Zeitpunkt, ob da überhaupt was an Gewinn später abfällt, also de facto, muss man sagen, war es dann eben schon eine einmalige Vermögens- oder Zwangsabgabe und diese Grundschuld, die belief sich dann auf ein Äquivalent von etwa 3,2 Milliarden Goldmark. Die stand dann also schon mal dann in der unter den Vermögenswerten der Rentenbank. Für jede Goldmark-Grundschuld konnte eben die Rentenbank eine Rentenmark ausgeben. Dazu hat sie eben, oder von diesen Rentenbank, äh Rentenmark, hat die Rentenbank eben der Regierung erstmal einen zinslosen Kredit von 300 Millionen Rentenmark rübergeschoben. Also hier durch Immobilien gedeckte ähm, Mark. Jetzt kam der zweite Schritt, die äh, Reichsbank, also jetzt wir reden von der ganz normalen Reichsbank, ja, die jetzt eben die Inflation produziert hat all die Jahre, die beendete zeitgleich mit der Einführung der Rentenmark die Staatsfinanzierung per Druckerpresse. Also, die wurde tatsächlich verboten. Es wurde verboten, eben dass Schulden über die Reichsbank monetarisiert werden. In dem dritten Schritt wurde die Unabhängigkeit der Zentralbank hergestellt. Das war mit dem Rudolf Hafenstein ja nicht zu machen, hatte ich ja erwähnt, der von einem Historiker auch als der schlechteste Zentralbankchef aller Zeiten bezeichnet wurde. Der Hafenstein, der wurde dann gedrängt zurückzutreten. Da hat er sich dann aber auch seine Unabhängigkeit berufen und hat gesagt, ich trete nur zurück, wenn ich eine Ehrenerklärung der Regierung erhalte, um nicht als Sündenbock dazustehen. Das hat aber die Regierung verweigert und ist auch nicht zurückgetreten. Also haben die was anderes gemacht. Das war jetzt die große Stunde von Yalma Schacht der 1877 geboren wurde. Der war ein promovierter Ökonom und war mit 31 Jahren schon zum Stellvertretenden Direktor der Dresdner Bank und später Vorstandsmitglied der legendären Danatbank geworden. Das war 1931 die zweitgrößte Bank Deutschlands, die dann in Konkurs ging und einen Bankensturm auslöste und die quasi die große Depression dann auch hier in Deutschland auslöste. Da war der aber schon nicht mehr dort. Und der wurde zum unabhängigen Reichswährungskommissar mit umfangreichen Vollmachten ernannt. Und damit wurde der Hafenstein eben ausgebotet. Ja, und im Schritt 4 galt es jetzt eben die, zum einen den Haushalt, aber zum anderen auch eben die Reichsbank zu sanieren. Die Reichsbank zu sanieren war relativ einfach. Alle Schulden des Reichs, die bis dahin aufgelaufen waren, also ich meine, es waren so um die 100, was war das, 147 äh, Trillionen, die wurden ausgebucht. Es waren 191,6 Trillionen, so, jetzt habe ich die Zeit noch gefunden. Die wurden komplett ausgebucht und dafür wurden eben die Rentenmark in die Reichsbankbilanz eingebucht. Das heißt, dieser gigantische Schuldenüberhang, der war letztendlich weg. Man war ohnehin nichts mehr wert, wegen Annahmeverweigerung. Der wichtige Punkt war aber, dass die Reichsbank jetzt wieder mit einem mit werthaltigen Vermögensgegenständen, also mit Rentenmark, ausgestattet war. Das war das eine. Nun bringt es natürlich nichts, hier die, die Währung zu sanieren, wenn der Haushalt nicht saniert wird. Und auch das wurde ähnlich wie in Österreich gemacht, denn am 17. Oktober 1923 wurde eine Personalabbauverordnung erlassen und ein Viertel aller öffentlich Bediensteten, also auch unkündbare Beamte, Wurden entlassen. Also dazu wurde tatsächlich die Unkündbarkeit auf Lebenszeit aufgehoben und 400.000 Beamte schieden aus dem Dienst aus. Ganz vorne mit der Gruppe, mit dabei als Gruppe waren übrigens verheiratete Beamtinnen. Das war natürlich aus der Systemlogik her, muss man auch sagen, am wenigsten schädlich, weil in der Regel ja dann auch zumindest ein Mann da war, der ein Haushaltseinkommen beitragen konnte. Und es wurden tatsächlich viele Dienststellen aufgelöst und die Verwaltung deutlich verschlankt und es wurde im Prinzip die Arbeitslosenversicherung eingeführt. Das heißt, die ganzen Erwerbslosen wurden eben nicht mehr direkt durch den Staatshaushalt finanziert, sondern hier eben auch durch Versicherungsleistungen, die eben über die Löhne oder Lohnnebenkosten refinanziert wurden. Und der Jalmar Schacht, der war auch ein, ja heute würde man sagen Falke, ja, was eben Preisstabilität angeht. Der hat sich auch nicht reinreden lassen. Und der hat wiederum dafür gesorgt, und das war dann sein Verdienst, eben die Reichsbank hier dafür auch zu sorgen, dass die auch nur noch werthaltige Vermögensgegenstände in die Bilanz aufnimmt. Das ist sehr interessant, weil schlagartig waren ja im Prinzip die Staatsschulden in der Reichsbankbilanz weg. Und der Jalmar Schacht hat dann verfügt, dass außer Gold und Rentenmark nur noch wieder akzeptiert werden als zentralbankfähige Sicherheit. Die besagten Handelswechsel. Also er hat sich hier orientiert an dem Modell der Reichsbank von 1900, richtige von 1876. Die Rentenmark selber, die lief auch noch um, denn neben diesen 300 Millionen Rentenmark zinslosen Darlehen hat die Regierung ein weiteres Darlehen erhalten, um den laufenden Betrieb erstmal weiter zu finanzieren. Dieses Polster war ja auch da durch diese Zwangsabgabe. Und die Rentenmark wurden dann an die Beamten vor allem ausgegeben. Die Rentenmark waren aber kein gesetzliches Zahlungsmittel. Das gesetzliche Zahlungsmittel, das war weiterhin die Papiermark. Und die kam dann tatsächlich innerhalb von fünf Tagen, also am 20. November 1923, dann bei 4,2 Billionen Mark je US-Dollar, brach dann quasi schlagartig. Die Hyperinflation ab. Und es blieb dann dabei. Also schwankt noch ein bisschen, aber äh, der Kurs konnte dann gehalten werden. Und tatsächlich war es so, dass dann noch bis in den Sommer des kommenden Jahres tatsächlich auch diese Riesen. Nominalbeträge weiterhin dazu dienten, eben als Zahlungsmittel dienten und dann erst eine Umstellung erfolgte, bei der letztendlich aber nur Nullen gestrichen wurden. Es war eigentlich keine Währungsreform dann im eigentlichen Sinne, es waren ja weiterhin Reichsmark. Es waren dann genau die Reichsmark, die dann auch 1948 untergegangen sind. Hier war es im Prinzip wirklich nur eine, eine Umstellung. Das heißt, es wurden sowohl auf der Haben- als auch auf der Sollseite dann Nullen gestrichen. Aber die eigentliche, der eigentliche Stopp, der eigentliche Hyperinflationsstopp, der war tatsächlich in diesen fünf entscheidenden Tagen, 15. November bis 20. November und das Ganze eben durch eine Bereinigung der Reichsbankbilanz und den unnachgiebigen Hjalmar Schacht. Der hat dann auch weiter die Reichsmark stabil gehalten, auch unter Inkaufnahme einer Rezession in den späteren 20er Jahren, weil er gesagt hat, auf gar keinen Fall gebe ich der Regierung Kredit. Deswegen heißt das Ganze auch das Wunder der Rentenmark, obwohl die Rentenmark ja gar nicht das Wunder bewirkt hat sondern die Bereinigung der Reichsbankbilanz und es war eigentlich ein Wunder, ein Wunder der Reichsmark oder der Papiermark. Kurze Zeit später, am 23. November, da trat dann Stresemann, der hatte ohnehin mit einer Minderheitsregierung hier regiert, nach einem verlorenen Misstrauensvotum zurück. Bereits am 20. November ausgerechnet am Tag der Stabilisierung letztendlich der Reichsmark, da starb der Rudolf Hafenstein an ein, einem Herzinfarkt und damit konnte dann Schacht auch zum Reichsbankpräsidenten ernannt werden. Und damit endete dann auch die Hyperinflationsentwicklung in der Weimarer Republik und abschließend möchte ich dann mit einem anderen Wahlplakat, diesmal nicht zur SPD, sondern zur DDP. Das war die Partei, der Jalmer Schacht angehörte. Und die plakatierte im Frühjahr 1924 mit einem Motiv und dann einem ähm, schlechten Gedicht, das dann wie folgt lautete, Zitat, Die Hausfrau endlich wieder lacht. Wer hat Befreiung ihr gebracht von Geld und Lebensmitteljagd? Die Rentenmark von unserem Schacht. Zitat Ende.
1: Na wunderbar, eine runde Sache. Zur runden Sache gehören aber natürlich auch unsere Lektionen bzw. die Moral aus der Geldgeschichte. Und diesmal, lieber Luis, lasse ich dir den Vortritt.
0: Das ist sehr nett. Ich fange gerne an. Ich habe hier wieder drei Lehren mitgebracht. Eine etwas längere, zwei kürzere. Fange ich mit der etwas längeren an. Die Hyperinflation. Der Weimarer Republik, das ist natürlich ein Lehrstück der Inflationstheorie und letztendlich auch Inflationspraxis. Wenn man mal guckt, üblicherweise, wenn wir schauen in den Lehrbüchern auch, naja, woran liegt so eine Inflation, sind es Angebot- oder Nachfrageschocks. Ja, also, weiß nicht, Rohstoffe werden teurer und eben ein Land, das diese Rohstoffe braucht und importieren muss, importiert dann quasi auch die Inflation. Was gar nicht im Zentrum der Inflationstheorien steht, das ist eben tatsächlich die Qualität der Zentralbankbilanzen. Und meines Erachtens gehört die damit ganz, ganz zentral ins Zentrum, denn damit lösen sich auch vermeintliche Widersprüche auf. Vor allem Widersprüche um die Wirkung steigender Geldmengen. Und was ist damit gemeint? Also eine hohe Inflation ist immer ein Symptom dafür, also ich rede jetzt nicht von von niedrigen inflationsraten sondern so ein, mindestens so galoppierende Inflation bis natürlich Hyperinflation, wie wir sie auch in Zimbabwe gesehen haben oder Venezuela. Das ist ein Symptom dafür, dass die Zentralbank ökonomisch betrachtet insolvent ist. Ja, Sie kann natürlich technisch nicht insolvent gehen, ja, weil sie kann natürlich immer so viel Geld drucken, wie sie, wie sie benötigt. Ja, aber Ökonomisch kann sie insolvent gehen, nämlich dann, wenn ihre bilanzielle Stärke dann nicht mehr ausreicht, um den Wechselkurs der Währung am Devisenmarkt zu verteidigen. Und in dem Fall verliert eben eine Währung dann deutlich an Wert und dadurch steigen dann natürlich auch die Preise im Inland. Das hat man auch sehr schön gesehen an dieser Hyperinflationsphase-Ära, weil dort tatsächlich viele Händler immer gewartet haben bis mittags, so bis 11 Uhr glaube ich war das. Und dann war mal so die Veröffentlichung in den Zeitungen der aktuellen Devisenkurse und dann haben sie ihre Preise ausgeschildert und dann erst auch ihre Waren angeboten. Wieso ist das so entscheidend, diese Bilanzqualität? Denn in dem Fall ist es für die Zentralbank enorm wichtig, die emittierte Geldmenge, also das, was ein Geld rausgegeben hat, sterilisieren zu können. Das ist der Fachbegriff. Was heißt das? Ja, dass sie eben durch die Vermögenswerte, die sie selber hat, jederzeit in der Lage ist, die emittierte Geldmenge wieder aus dem Verkehr zu ziehen. Und genau das funktioniert eben nicht, wenn sie wirklich schlechte Forderungen aufkauft, also wenn sie tatsächlich Staatsanleihen aufkauft für 100, die aber am Markt nur noch 50 wert sind, aber dafür 100 rausgibt an, an, an Geld, dann kann sie logischerweise durch auf dem Marktgeschäft, also ich verkaufe diese Anleihe, nur noch 50 wieder zurückholen. ja, Und damit habe ich natürlich einen spekulativen Geldüberhang. Und was möchte man mit diesem Geldüberhang machen? Man möchte natürlich als Privatperson oder auch als institutioneller Anleger möglichst schnell wieder loswerden. Und diese hohen Inflationsraten, ja, die spiegeln sich dann eben in der Verschlechterung des Wechselkurses auch immer wieder, der eben nicht mehr verteidigt werden kann. Es ist einfach schlicht mehr äh, nicht mehr möglich. Und wenn eben steigende Geldmengen das Resultat, der Hereinnahme schlechter Sicherheiten sind, dann haben wir tatsächlich im wahrsten Wortes unbesichertes Geld. Dann kann dieser Notenüberhang eben nicht mehr aus dem Verkehr gezogen werden und dann steigen die Wechselkurse und dann steigen die Preise. Und genau das wurde dann auch 1923 erkannt und deswegen auch die Reichsbank auf den Vorkriegsmodus gesetzt und mit Schacht eben einen Kommissar installiert, der die Bilanzstärke dann unbarmherzig verteidigt hat. Das Interessante ist nämlich, dass nach der Stabilisierung zwischen dem 15. und 20. November 1923 eben bei 4,2 Billionen Mark US-Dollar. Danach ist bis zum 30. Juni 1924 die Geldmenge extrem gestiegen, nämlich um das 15-Fache. Also um das 15-Fache hat sich die Zentralbankbilanz noch aufgebläht. Die Preise sind allerdings stabil geblieben, da die Mark eben fast ausschließlich nur noch gegen Handelswechsel, hoher Qualität und kurzer Laufzeit emittiert wurde. Und dagegen kannst du eben keine spekulativen Attacken fahren, weil es eben keinen Geldüberhang gibt. Das heißt, es gibt ja einen Beschaffungszwang, denn die Zentralbank kann entgegengenommenen Handelswechsel ja wieder vorlegen, gläubiger Haftung, egal wem, ja, und derjenige muss dann zahlen. Das heißt, automatisch werden dann die Noten so wieder aus dem Verkehr gezogen und die Währung bleibt stabil. Spekulative Attacken sind nur ganz, ganz, ganz kurzfristig möglich, aber fallen dann wieder in sich zusammen. Das heißt, wir hatten auch hier, das ist auch nochmal eben interessant, gerade keine Währungsreform im eigentlichen Sinne, sondern einfach nur in Anführungsstrichen eine Stabilisierung des Wechselkurses durch die Verbesserung der oder Wiederherstellung der Qualität der Zentralbankbilanz, gegen die dann nicht mehr spekuliert werden konnte. Und die Lehre hieraus ist eben, starke Inflation sind immer auch Wechselkursinflation bzw. lassen sich eben am Devisenmarkt sehen und geben eben Auskunft über die ökonomische Solvenz der Zentralbank. Die zweite Lehre, ganz kurz, ich zitiere Voltaire, es ist gefährlich, Recht zu haben, wenn die Regierung Unrecht hat. Wenn man als Privatperson hier Vermögen erhalten wurde in diesem Szenario, das war tatsächlich sehr, sehr schwer, selbst mit maximaler Diversifikation. Ich kann damit natürlich bestimmte Risiken eliminieren. Ich hätte mich auch gegen die Inflation ökonomischerseits schützen können. Das Problem ist halt, der Schutz selber hängt natürlich dann immer vom Grad der Gewalt ab, die die Exekutive bereit ist, einzusetzen oder eben nach Karl Schmidt, dem Juristen und politischen Philosophen, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Und tatsächlich ist es so: es war faktisch auf legalem Wege nicht möglich, Vermögen zu erhalten, denn das habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Natürlich zu dieser Symbolpolitik gehörten auch Repressalien gegen Vermögensbesitzer. Das heißt, es gab Devisenabführungsverbote, äh, Devisenabführungsgebote, Goldbesitzverbot. Auch Gold musste zu Festpreisen abgegeben werden. Es gab sogar in der Spätphase dann eine Wertpapierabgabepflicht. Das heißt selbst, aus also vor allem also es ging um Wertpapiere, die auf nicht auf Mark denominiert waren. Das heißt, ausländische Anleihen und Aktien mussten abgegeben werden. Und wer die eben nicht versteckt hat und damit hohe äh, Gefängnisstrafen auch riskiert hat, der konnte damit letztendlich kaum Vermögen retten. Mit, Aktien, mit deutschen Aktien wäre es noch gegangen. Allerdings sind die auch äh, im Rahmen der Hyperinflation regelrecht eingebrochen. Da musste ich dann auch schon mehrere Jahre warten, bis ich hier wieder auf Pari war. Ja, Also das ist auch nochmal aus der, aus der Vermögensanlage interessant. Wenn, wenn Privatanleger hier mit Extremzeiten konfrontiert werden und die Politik natürlich zu extremen Mitteln greift, dann wird es eben sehr schwierig. Und als drittes Stichwort Ermächtigungsgesetz. In Anlehnung an Kant möchte ich hier vielleicht sowas wie den, den politischen Imperativ kundtun, nämlich verabschiede niemals ein Gesetz, von dem du nicht wollen kannst, dass dein politischer Gegner es anwendet. Das war natürlich schon sehr, sehr problematisch, weil damit war natürlich die Büchse der Pandora geöffnet. Denn wenn, wenn eine Koalition dann in einer Notzeit ein Ermächtigungsgesetz zu ihren Gunsten durchsetzen kann, dann wird das natürlich in späteren Zeiten auch wieder durchgeführt werden, wenn Grundrechte komplett außer Kraft gesetzt werden. Das war zum Beispiel auch dann, wurde wurde das genutzt für devisen Ist es tatsächlich, ist das eben Dammbruch und den haben wir dann wiederholt erlebt und das hat natürlich auch zur Delegitimation und zum Ende der Weimarer Republik geführt und wurde dann natürlich in, in totalitärem Maße von der vom Nachfolgesystem genutzt. Und vor dem Hintergrund wäre es vielleicht... Sogar besser gewesen wäre das deutsche oder zumindest eine Überlegung wert, was wäre gewesen, wenn das deutsche Reich zerfallen wäre, wenn wir also eine Rückkehr erlebt hätten zur, und das meine ich durchaus positiv, Kleinstaaterei der, der Renaissance und der früheren Neuzeit und ob das nicht politisch und ökonomisch die bessere Alternative gewesen wäre im Sinne von Last 1000 Lichtensteins erblühen. Das ist meine drei Lehren aus dieser wirklich äh, traumatisierenden Zeit. Welche Erkenntnisse hast du denn für dich da rausgezogen?
1: Also meine Moral aus der Geldgeschichte habe ich selbst in drei Lehren hoffentlich knackig zusammengefasst. Die erste ist, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Die Notenpresse zum Stopfen ja, der staatlichen Budgetdefizite war ja bereits seit dem Beginn des Ersten Weltkrieges ein probates Mittel und zog sich dann durch eigentlich über diese ja Phase der Hyperinflation, was heißt durchziehen, es befeuerte ja auch diese Hyperinflation, wie wir ja schon am Beispiel Deutschlands, aber eben auch Österreichs dargestellt haben und ich meine die Notenpresse wird auch noch heute gerne benutzt, auch in jener Währung, die ja wir beide äh, die beiden Länder ja als unsere handelsübliche Währung verwenden, aber ja Gott, das ist ein eigenes Thema und ich verweise da auf unsere <lacht> Geldgeschichte zur europäischen Zentralbank. Die zweite Lehre aus dieser Geldgeschichte ist für mich eigentlich diese unterschiedlichen Rahmenbedingungen, die eine Hyperinflation ausmachte, aber dann doch mit ähnlichen Lösungen. Ja, wir haben ja unterschiedlichste Hyperinflationen zu dieser Zeit in Polen, in Ungarn, aber eben auch in Deutschland und in Österreich, dass mit unterschiedlichen Lösungswegen ein Entrinnen aus dieser Hyperinflation gesucht wird. Am meisten stand am Ende dann doch eine Währungsreform, die eine gewisse Signalwirkung natürlich für eine künftige erhoffte Währungsstabilität ja, signalisierte ausmachte oder eben im Falle von Österreichs ein von ausländischen Staaten garantiertes Paket an Schuldverschreibungen, die ja für ein abruptes Ende der Hyperinflation sorgt. Im Übrigen wurde ja die Raten dieser Völkerbundanleihe bis in das Jahr 1980, natürlich auch hier wieder unterbrochen in der Zeit nach dem Anschluss an das Deutsche Reich, ja 1938 bis 1945, regelmäßig bedient und dann eben die Schuldtilgung im Jahre 1980 endgültig zu Ende gebracht. Die dritte Lehre ist eine, die berühmte Medaille und die beiden Seiten einer Medaille thematisiert, nämlich wo sehr, sehr viele Verlierer, die natürlich in dieser Umverteilung, zulasten der Sparer, der Rentner oder Pensionisten, wie man in Österreich sagt, und natürlich auch der Vermögensbesitzer, ja, die es alle voll abbekamen, aber auf der anderen Seite der Medaille gab es natürlich auch einzelne Gewinner der Inflationsmisere. Ja. Die waren einerseits wahrscheinlich im Tourismus tätig, denn in Bad Gastein, in Salzburg oder auch im Salzkammergut ja, war eben Urlaub machen für Ausländer nach dem dramatischen Währungsverfall der Krone natürlich ein wahres Preisparadies. Andererseits, und du hast das auch anklingen lassen, beziehungsweise erwähnt, Louis, eine sogenannte Exportprämie. Am Beispiel Österreichs wäre das vor allem in der Papier- und Holzindustrie feststellbar, die eben sehr stark und dominant in Oberösterreich und im steirisch-kärntnerischen Grenzgebiet tätig war. Und die in ihrer Erzeugung der Produkte weniger importabhängig war. Und auf der anderen Seite gab es auch einen Ausverkauf, der Produktionsindustrieanlagen bzw. auch des Finanzsektors. Beispiele hierfür sind die Anglo und die Länderbank, die eben in den ausländischen Besitz übergingen. Und wer natürlich auch profitierte, waren alle, die Schulden hatten. ja, Nämlich Schulden, die sie quasi geerbt hatten schon aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Das waren insbesondere natürlich die Bauern. Oder eben alle, die Schulden gerade in dieser Zeit machten. Und da gibt es den ein oder anderen Inflationshai oder auch Glücksritter. Ja? Ich hätte ja, hier den gebürtigen Triestiner Camillo Castiglione ja, näher ausgeführt. Aber jetzt hast du mir eine Steilvorlage geliefert, lieber Luis, nämlich zu Josef Schumpeter, den ja, Worterfinder der schöpferischen Zerstörung oder wie man es heute so gerne sagt, disruptiven Innovation. Zu Josef Schumpeter zitiere ich gerne auch aus einer Quelle, die ich dann nachher in der Literaturempfehlung vorstelle. Und es ist auch eine Quelle, die schon, glaube ich, aus meiner ersten Geldgeschichte, die ich verwendete. Aber Zitat. Das leichte Geld lockte viele. Auch Josef Schumpeter der durch sein Zwischenspiel als Finanzminister und die ihm angelassene Mitschuld an der Inflationsmisere zum bestgehassten Mann der Wiener Society geworden war, reihte sich in die Schar der Spekulanten ein. Er quittierte die durch die Geldentwertung unattraktiv gewordene Universitätsprofessur und ergatterte durch seine politischen Beziehungen eine der heiß begehrten Bankkonzessionen und mit dieser die Präsidentschaft der renommierten Wiener Biedermann Bank. Damit konnte er seine strapazierten Finanzen zumindest vorübergehend sanieren und die Allüren des leichten Geldes übernehmen. Von Schloss und über rasch wechselnde und zweifelhafte Liebschaften bis zur öffentlichen Provokation. Im offenen Fiaker, links und rechts eine Prostituierte auf den Knien, schockierte er die Wiener Gesellschaft. Am Ende des Inflationsbooms stand er vor einem Schuldenberg, an dessen Abzahlung er noch während seiner Bonner Professur durch eine Unzahl von Vorträgen und Auftragsarbeiten schwer zu tragen hat. Zitat Ende.
0: Ja, eine sehr schöne Episode zum Schumpeter, wie man ihn kennt. Der berühmteste Inflationsgewinnler, das war als Kleiner Nachtrag in Deutschland, das war übrigens der industrielle Stinnes, der die inflationäre Entwicklung ja sehr früh erkannt hatte und sich ein regelrechtes Firmenimperium zusammengekauft hat und die Finanzierungskosten die bauten sich dann eben über die Hyperinflation ab. Und da gab es dann auch in dieser Zeit den Spruch, der die Runde gemacht hatte, Stinnes kauft alles. Der ist dann aber, meine ich, schon bereits 1924 gestorben. Und sein Imperium ist noch kurz danach implodiert. Ich habe mal vor einigen Jahren einen Blogbeitrag zu dem Herrn Stinnes, Hugo Stinnes, geschrieben. Kann man sich dann auch mal bei Gelegenheit durchlesen. Ja, kommen wir abschließend noch zu unseren Literaturempfehlungen und unseren eigenen Quellen, oder? Machen wir das. Machen wir das. Ich habe diesmal... Vier mitgebracht. Zum einen eine sehr gute chronologische Übersicht zur Inflation von 1923 ist der gleichnamige Titel mit dem Untertitel, wie es zur größten deutschen Geldkatastrophe kam, ist letztes Jahr erschienen und der Autor heißt Frank Stocker, ist ein Wirtschaftsjournalist, der bei der Welt tätig ist und ähm, von ihm habe ich auch diese sehr vielen kleinen Anekdoten übernommen. Also wirklich ein sehr, sehr unterhaltsames und informatives Buch. Eine wirklich sehr gelungene Kombination. Wer eintauchen will, mehr in den Alltag der Menschen. Ähm, sowohl übrigens in Deutschland, als auch in Österreich, Ungarn. Der ist hier mit Adam Ferguson gut bedient. Das Buch heißt Das Ende des Geldes. Hyperinflation und ihre Folgen für die Menschen. Am Beispiel der Weimarer Republik. Und dann habe ich noch zwei Bücher, die dann wirklich in der Theorie sehr tief das Ganze ausloten. Zum einmal, weil es zeithistorisch ähm, interessant ist, von Jalmar Schach. Das Buch heißt Die Stabilisierung der Markt. Das hat er also eben in den, ich weiß nicht, 20ern oder frühen 30ern geschrieben, wo er dann eben Dingen, ja, dann seine Tätigkeit beschreibt. Ja, auch die Ideen und Konzepte. Und zu der ganze Part, den ich hier referiert habe, was so Zentralbanktheorie, Bilanzqualität angeht, da hat sich sehr, sehr verdient gemacht der Dr. Ingo Sauer mit seiner Dissertation und die heißt The Influence of the Central Bank Assets on the Exchange Rate and the Price Level. Essays and Empirical Analysis. Wer sich jetzt die Dissertation selber nicht antun möchte, der Mann hat auch mehrere YouTube-Videos gedreht und mehrere Podcast-Auftritte gehabt. Den findet man da also wieder. Und der schafft es ganz gut, diese ja vielleicht auch akademisch schwer verdauliche Materie auf dem Weg näher zu bringen. Wirklich, Also wer wirklich Bankwesen, Zentralbanken, das Verständnis da wirklich nochmal richtig vertiefen möchte, lege ich Ingo Sauer ans Herz.
1: Gut, dann schließe ich ab mit den Literaturempfehlungen, die ich für diese Geldgeschichte gewählt habe und ja, die erste Literaturempfehlung schließt gleich an das Zitat zu Josef Schumpeter an, nämlich, man muss schon sagen, ein Standardwerk zur österreichischen Wirtschaftsgeschichte, nämlich von Roman Sandgruber, Österreichische Geschichte. Ökonomie und Politik, erschienen im Jahr 2005. Dann ein ja, sehr interessantes Werk und vor allem auch für Personen, die sich näher mit der politischen Geschichte der Ersten Republik Österreich auseinandersetzen möchten. Von einer Person geschrieben, die nicht ganz unumstritten ist. Ja, und ich weiß, dass der für einen Historiker für die ein oder andere saloppe Formulierung gut ist. Ja, Lothar Höbelt, er bezeichnete ja zum Beispiel einmal eine angedachte Koalition in den 1950er Jahren als einen flotten Dreier. Für einen Historiker ist das natürlich schon sehr salopp gewählte Formulierungen. Nichtsdestotrotz ist er ein sehr anerkannter und fundierter Historiker und sein Werk Die Erste Republik Österreich 1918. Bis 1938 das Provisorium erschien im Jahr 2018. Und zuletzt ein Werk, der sich näher mit dem Thema Inflationshai äh, beschäftigen möchte und eben einer der schillerndsten und wohl prägendsten Persönlichkeiten in dieser Zeit war nicht Josef Schumbetter, gleichwohl der ein oder andere Stilblüte von ihm auch stammt. Ja, aber das war de facto Camillo Castiglioni, der mit dem besagten Stinnes ja die ein oder andere Transaktion, ja, äh, dubiose Transaktion auch durchführte. Und hier kann ich das Buch des Wirtschaftshistorikers Dieter Stiefel empfehlen, Camillo Castiglioni oder Die Metaphysik der Haifische aus dem Jahr 2012.
0: Und damit sind wir am Ende der... 11. Folge der Geldgeschichten. Wie immer freuen wir uns über Anmerkungen, Fragen, Korrekturen oder Wünsche. Nutzt dafür gerne die Kommentarfunktion oder schreibt uns eine E-Mail an kontakt geldgeschichteninfo Diskutieren könnt ihr mit uns im gleichnamigen Telegram-Kanal zum Podcast unter gruppe.geldgeschichten.info
1: Alle Angaben und Verweise findet ihr in der Folgenbeschreibung. Schaut dazu in eure Podcast-App. Wenn ihr keine Geldgeschichte verpassen wollt, dann abonniert unser Format. Und das gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und selbstverständlich freuen wir uns, wenn ihr durch eine gute Bewertung zur Verbreitung der Geldgeschichten beitragt.
0: Und damit verabschieden wir uns von allen Hörern mit dem alten chinesischen Segenswunsch.
1: Möget ihr in uninteressanten Zeiten leben.